0: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Fatos Relevantes ao vivo, sabadão, 17 horas, estou eu aqui ao vivo junto com você, para quem está aqui, né, junto comigo agora. Sei que tem muita gente que vai ver depois, vai ouvir depois, gravado, mas para a turminha de sempre, de todo sábado, por que não também privilegiá-los, né? Obrigado pela, pela presença e companhia de sempre. Semana bombou, né? tudo bem, esperado, fim de mês, fim de semestre, teve muito fato relevante, a lista dos menores aí ocupou dois slides, e a dos maiores também, teve bastante coisa. O que não teve, ainda bem, foi fato relevante bomba, sabe? Aquelas coisas polêmicas e tal, isso não teve. Mas teve bastante coisa interessante para a gente acompanhar, e dos vários fatos relevantes, muitos também, coisinhas simples, cara, contratou, é, formador de mercado, coisas simples assim. Mas a gente sempre sabe como começa, não sabe como termina essa live do Fatos Relevantes, porque do, do dia a dia sempre sai muito aprendizado, né? muita coisa para a gente olhar, acompanhar, entender a sua participação, as suas dúvidas, os seus comentários, tudo isso também elaboram demais o, o Fatos Relevantes e com isso a gente vai aprendendo. A gente começa já já com uma entrevista com o Moise Politi que é o sócio da REC, vai falar do RECT. Foram 15, eu contei 15 fatos relevantes no ano do RECT. A maioria, coisa tão simples que eu nem chamei ele para entrevistar, depois ficou em período de silêncio. Eu falei, quer saber agora? Vamos bater um papo com o Moise. Eu sei que você gosta muito de ouvi-lo. Tem questões polêmicas, coisas que, fica, que a gente ficou em dúvida aqui no Fatos Relevantes ao longo da semana. E ele falou bastante coisa, inclusive... Eu dei uma cutucadinha, né? dei uma provocada, falei, Moise, agora aproveita e desabafa. Vai. Você estava em período de silêncio, então desabafa. Então, não perca o elegante desabafo do Moise Político. vai ser uma ótima conversa. Daqui a pouquinho, não tem fato relevante do Rect, então eu começo por ele, depois que fizer aquela abertura tradicional, vou te mostrar os fundos com menos de 10 mil cotistas e o que, que vai ter hoje no Fatos Relevantes. Então, vamos, vamos lá. né? Eu fico aqui aguçando a sua curiosidade para assistir a entrevista com o Moís, então deixa eu dar início a essa rotina para a gente poder chegar no, no momento da entrevista. 26ª semana do ano, olha aí, ó. fatos relevantes, número 26. Bom, fundos com menos de 10 mil cotistas, teve bastante coisa, eu separei em dois slides, dia 28 de junho, BBF11B, que tem 8.939 cotistas, e o GSE11B, o General Severiano, que tem 55 cotistas. Isso já foi no dia 29. Também no dia 29, o HP dp 11 que é o Red Shopping Parque Dom Pedro, tem 366 cotistas. O HAA11, o Red Triple A, tem 144 cotistas. No dia 30, lá, último dia do mês, sai bastante coisa. O Sadi11, Santander Papéis Imobiliário CDI, tem 3.603 cotistas. O PQAG11, Parque Anhanguera, que tem 452. O HGPO11, o CSHG Prime Offices, que tem 9.653. Esse eu resumi lá para a parte principal, porque a gente está acompanhando esse caso. Né? O HF, HRDF11, Head Route Development, tem 1.295 cotistas. HDOF11, Red Paladin Design Offices, que tem 108 cotistas. BBFI11B, o BB Progressivo, que tem 8.939 cotistas. E o NSLU 11 o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, tem 7.268 cotistas. Agora vem um contra-ataque, né, no Nossa Senhora de Lourdes. Muito bem-vindo em prol dos cotistas. Tem mais, ó. Depois virou o mês, no dia 1 de julho teve o BMLC11, que é o BM Brascan Lages Corporativos, que tem 1.429 cotistas, o FIS de 11, que é o São Domingos, que tem 23 cotistas, o Pátria Edifícios Corporativos, PATC11, 9.464 cotistas, VSHO11, que é o Votorantim Shopping, com 2.079 cotistas, e o VTVI11, o Parking Partners, que tem um único cotista. Tá aí, bastante coisa como um todo dos fundos menores e dos fundos maiores essa semana. Já te mostrei o que, que se passou de uma forma bem rápida e resumida, resumida sobre os menores. Vamos saber dos maiores fundos. O que, que tem hoje no Fatos Relevantes? Tem o Rect na né? entrevista com o gestor, não é fato relevante da semana, mas a gente já vai conferir uma entrevista com ele. Depois tem o RBRD11, anunciando um rompimento de contrato de locação, o AFHI11, anunciando mais uma emissão de cotas, o RBVA11, anunciando venda de imóveis, o DEVA11, anunciando emissão de cotas, o HTMX11, anunciando mais uma vez que não vai distribuir rendimentos, o HGRU11, anunciando venda de imóveis, o Pátria Logística, falando da mudança de gestão, o BB Progressivo 2, BBPO11, é, a reavaliando os imóveis. Bastante fundo fez isso, né? Aqueles que fecham no semestre e anunciaram a reavaliação de imóveis. O Habitat, HABT11, contratando formador de mercado. GGRC11, tem que propor ação de despejo contra, esquil... contra inquilino. Tudo isso você encontra durante a semana também lá no Clube Fi Vou aproveitar para falar do Clube Fi aqui, claro. Uh, olha aí que legal, ó. eu faço. É de lá que eu busco né, os fatos relevantes sempre, mesmo antes de ser sócio do Clube FI. Essa ferramenta eu uso desde 2016, e uh, os fatos relevantes eu sempre fiz eh, buscando pelo Clube FI. E olha como você pode fazer lá. Tem a, a ferramenta de comunicados, inclusive, aqui eu posso filtrar pelo número de cotistas que me, que me facilita. E você vê aqui uns coloridinhos, ó, são comentários eu e outras pessoas, qualquer um pode comentar um fato relevante um comunicado, então ao longo da semana quer se manter informado quer entender um fato relevante, quer comentar um fato relevante, vai lá vai, frequente o Clube Fi. qualquer um pode comentar, no entanto só os assinantes veem os comentários dos fatos relevantes, agora tem o um fórum lá que qualquer cadastrado pode, pode participar, outra coisa que eu ia comentar antes de colocar a entrevista com o Moise assim, o, o Logo no começo, né, eu faço um resuminho na descrição do vídeo e eu fiz a seguinte brincadeira essa semana. Se não tem negócio na Faria Lima, no interior tem negócio de monte, né? Reparou aí ó, os imóveis de varejo? RBVA vendeu dois e HGRU também vendeu mais dois imóveis. Dois fatos relevantes, acho que os mais elaborados, os mais legais da gente acompanhar essa semana. Mas, antes disso, a gente vai acompanhar aqui um belo papo com o Moise Politi, o, o polido desabafo do Moise Politi, e como eu sempre falo, falei isso na gravação, é que eu me empolgo aqui falo demais, é, eu sempre procuro me colocar no papel do, do gestor, né no papel dos outros, e aí a gente vai ouvir a opinião do gestor, ele que fica aqui ao longo do tempo, principalmente no período de silêncio, ouvindo as opiniões dos outros, as críticas do investidor, do, do influencer, do analista, e eu perguntei para ele como é ouvir tudo isso, ainda mais em período de silêncio. Mas antes ele vai falar dos vários fatos relevantes, do que tem acontecido com o fundo, e eu estou aqui fazendo um resumo desnecessário do que você agora. Moise Politi, fazia tempo que você não participava aqui do, do Fatos Relevantes, mas fato relevante é o que não faltou no Rect, pelo menos esse ano eu contei 15. Entre aqueles de alugar a salinha de 80 metros quadrados, que o pessoal até enche o saco, dá risada, até a oferta pública de cotas, né, que encerrou agora, terminou o período de silêncio. Então, quis aproveitar a oportunidade de bater um papo com você e atualizar um pouco do que está acontecendo no Rect. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo,
1: Obrigado, Arthur. obrigado pelo convite. Realmente faz algum tempo que a gente não conversa, né? teve bastante fato relevante, aluguel de sala pequena, aluguel de laje inteira. E, finalmente, depois do período de silêncio, que terminou na sexta-feira à noite, com comunicado de, 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 de encerramento da emissão, né? estamos liberados para falar um pouco mais sobre o fundo. A emissão foi um sucesso, ela acabou captando 20 milhões e setecentos e pouco, né, mil, então foi um pouco acima do que nós uh, queríamos, o que é muito bom, né, e por força dessa dessa emissão e da captação desses recursos, o fundo, ele fica tranquilo, sem necessidade de recursos adicionais, por pelo menos 12 meses, né. Uh, os recursos, uma parte já foi utilizado para pagar em junho uma prestação de aquisição de lajes, do edifício Canopus, em Alphaville, e uma parte está reservada para pagar em setembro uma prestação, um pré-pagamento parcial da, da obrigação da aquisição do imóvel da Barra da Tijuca, né? Obviamente o pessoal pergunta, né, com razão, o que, que acontece daqui a 12 meses quando existirá necessidade de um pagamento adicional, né? Uh, a, a gestão está trabalhando com três hipóteses. A gente tem uma delas que é uh, a mesma que fizemos agora, uma emissão pequena de mais de 20 milhões. Né? Uhum. A segunda alternativa é uh, negociar uma mudança no cronograma de pagamento. Acho pouco provável que, que a gente faça isso. E a terceira alternativa é vender imóveis. Né? Uh, com relação à venda de imóveis, o fundo tem um bilhão de reais de imóveis, dos quais o valor de avaliação de dezembro mostra um certo lucro com relação ao valor de aquisição. Né? Obviamente, a avaliação não necessariamente é a realidade, quer dizer, uhum. só vale se você vende naquele valor. Uhum. Entretanto, nós temos mantido conversas com alguns interessados na venda Uh, e nós podemos tranquilamente vender qualquer ativo do fundo, desde que o valor seja igual ou superior ao valor de avaliação. Né? Então, tem essas três hipóteses, aquela que nós preferimos seria uma venda de imóvel, porque a gente comprou alavancado, financiado, o imóvel valorizou, né? o que foi uma boa aquisição, e... Eventualmente pode-se fazer um lucro que uma parte é distribuída e uma parte fica no caixa para fazer face às prestações dos próximos anos. Né?
0: Aí diminui a alavancagem, põe lucro no bolso, deixa mais, mais redondo, né?
1: Exato. O Arthur, é. a alavancagem não é muito grande: é, é um bilhão de reais de ativos e 200 de dívida, né? É 20% de alavancagem. Na nossa opinião, não é muito alto, principalmente pelo fato de que era é uma dívida de 10 anos para ser paga mensalmente uhum. e nos próximos 10 anos. Então, ela não tem uma pressão muito grande no caixa
0: do fundo. Uhum. Agora, está falando daqui a um ano, a gente faz uma outra pequena. Isso considerando esse cenário financeiro com juro alto, se o juro cai, se, o, se as cotas valorizam, hoje está tá sendo negociado com um desconto muito grande em relação ao patrimonial. Agora, se tivesse uma situação mais normal, negociado ao valor patrimonial, coisa assim, poderia vir uma, uma emissão grande? É, nós tentamos, né, Arthur? Em do, em 2021,
1: quando a gente começou a antever esse cenário de custo alto da dívida, hum. nós tentamos fazer uma emissão de 200 milhões no começo hum. de 21 para fazer um hedge, porque a gente não consegue pré-pagar a dívida porque tem algumas multas de pré-pagamento. Entretanto, a nossa ideia, quando a gente uh, propôs fazer uma captação de 200 milhões, foi para fazer face à, à obrigação. Então, investe em CRI, que é um hedge que a gente chama, para fazer face às obrigações do passivo. Infelizmente, a gente só captou 100 milhões. E esses 100 milhões eles foram utilizados uh, ao longo do ano passado, até o dia 28 de março deste ano, foram utilizados para fazer um hedge. Uh, mas nós desfizemos o hedge porque nós tivemos uma oportunidade que, na nossa visão, era imperdível, que era comprar as três lajes do Cidade de Matarazzo. Né? Uhum. Por que, que a gente considerou imperdível? Porque o hedge ele rende mais ou menos IPCA mais 7,5. Uh, o cap rate dessa aquisição, que a partir do momento que foi pago já começou a render aluguéis, é 8,5% ao ano. Então, o capreta é maior do que o cupom da dívida. Uhum. E uh, existe um ganho potencial nesse ativo, porque ele foi avaliado em 31 mil reais o metro quadrado, e o fundo pagou 24 mil com os custos de TBI e tudo mais. Então, você tem mais ou menos 7 mil reais uh, sobre 2.400 metros quadrados, que é quase 17 milhões de potencial lucro. Né? Então, você troca um hedge de 7,5 por um cap rate de 8,5 e adicionalmente a isso, você tem uma reserva de valor, se for vendido algum dia, de 17 milhões de reais. Então, uhum. a decisão era no-brainer, como a gente fala em inglês, quer dizer, não tinha o que pensar muito. Fiz, uhum. fiz, fiz, fizemos, tá. Agora, obviamente, a gente tem uma situação na qual, obviamente, o pessoal critica, ah, era para fazer hedge, o cara comprativo ativo e tal, né? uhum. mas a compra foi maravilhosa. E agora... Uh, se a gente vender ativo, maravilhoso a estratégia deu certo fez o hedge, desfez, comprou ativo vendeu ativo, fez lucro, volta a fazer o hedge né? então não é tão não é assim tão ruim, ou talvez seja muito bom, 17 Sim. milhões é 2 reais por cota, por de lucro caixa, se acontecer nesse imóvel e os outros também tem algum lucro acumulado, eu sei que eu estou me estendendo mas é que a gente não se fala faz muito tempo
0: aproveita <risos> Tem algum imóvel mais direcionado para venda ou o portfólio todo está... Não, a gente,
1: nós somos agnósticos, quer dizer, o imóvel ele só tem valor é, de acordo com a sua capacidade de produzir renda. Essa é a nossa filosofia. Né? Então, é, enquanto está produzindo renda, está excelente e tal, e todos os ativos produzindo renda ou ganho de capital estão à venda. Então, né? Então, uhum. nós somos agnósticos, se tem alguém que quer comprar Santos, a gente vem de Santos, se, a gente, né? se tem alguém que quer comprar uh, Brasília, vem de Brasília. Né? O portfólio Sim. é um portfólio de qualidade muito boa dos, dos imóveis, a qualidade uhum. consultiva é A até AAA, e eles têm inquilinos bons. Né? Uhum. O que existe, de fato, é localização geográfica alternativa, né, que não é nos grandes centros, tal, é Santos, Barra da Tijuca, é Brasília, Alphaville. Né? Mas isso foi uma estratégia pensada. Obviamente a gente não previu a pandemia, mas ela foi pensada porque O custo médio contábil dos imóveis está em R$ 9 mil reais por metro quadrado, custo contábil. É, Para você fazer imóveis semelhantes, construir imóveis semelhantes, custa mais ou menos R$ 8 mil reais por metro quadrado sem contar o terreno. Obviamente, o custo de reposição não vale nada se o imóvel não vende, tudo bem. Mas, e o, o, o valor equivalente desses imóveis, de acordo com os reais por cota, é 6 mil reais, né? Então, você tem, você tem, vamos dizer, imóveis que estão no mesmo valor de reposição, sem contar terreno, que foram adquiridos, uma boa aquisição, e você tem eles negociado no mercado secundário, as pessoas vendendo e comprando, num valor equivalente a 6 mil reais por metro quadrado. Então, é. a gente acha que o fundo tem condições de, de, de ter uma performance boa daqui para frente. Obviamente, sofremos, porque os, os imóveis foram comprados com vacância zero. Dezembro de 2019, tinha vacância zero. Que essa era a estratégia, vacância zero... Tudo bem, se não tiver uma grande crise, o mercado estava recuperando, o PIB indo bem, estava tudo excelente. Né? Aí, quando veio a pandemia, que a gente não imaginava, eu acho que ninguém imaginava que viesse algo desse tipo, a gente chegou até a 33% de vacância em julho de 2021. Uma loucura. Uma loucura. Então, você tem a vacância, 33%, o fundo tem que assumir IPTU e condomínio sobre as áreas vagas, aí depois você tem todo o nosso portfólio, era de aluguéis em GPM, ninguém quis pagar em GPM, de 35%, né? alguns não queriam nem pagar IPCA, e aí você tem, no, no lado da dívida, o passivo, o IPCA explodindo, então, tempestade perfeita, aí você fala, nossa, vocês erraram? A gente acha que não, a gente não contava com essa loucura que aconteceu. Mas no final do dia, o portfólio é resistente, porque ele ainda dá 50 reais por cota. Não é grande coisa, mas não é zero.
0: Sim. Não, você compra né, em localizações que não são as principais, evidentemente você dá um belo desconto no preço quando compra, sabendo que quando tudo for bem, ok né? a valorização, a procura por espaços, ela vai chegar na localização secundária, agora, quando a coisa vai mal, essa é a que sofre primeiro, tá certo? E, de repente, veio uma crise no meio do caminho. Mas você agora, sabe, é... os nossos modelos, Arthur,
1: os nossos modelos, eles aguentavam estresse, né? Hum. Mas não é esse tipo de estresse. Esse aí, ah, é. não Sim. tem modelo que
0: aguenta. Não tem modelo que, que tivesse esse. Falando do, dos fatos relevantes aí, das brincadeiras até, quase toda semana tem fato relevante do RECT, mas eu, eu, como acompanho todos eles, né? fui notando assim: no começo era alugou uma salinha, vagou outra. Alugou uma salinha, vagou. Parecia, pensando em gráficos, sabe? Parecia assim, assim, de repente, pum de repente alugou um monte e, e a vacância diminuiu de 30% para 9%, mais ou menos. Foi o mercado que aqueceu, foi a, extra, a sua estratégia, da né, estratégia da RECT de, de negociação que mudou. O que está acontecendo para, nos últimos tempos, a vacância diminuir mais, de uma forma mais acelerada?
1: Então, uh, o que acontece é o seguinte, uh, o mercado melhorou um pouco, porque algumas empresas resolveram voltar. Né? Uhum. Mas esse não foi o fator, vamos dizer, preponderante. Foi mais o trabalho do Marcos Ayala, que é o Portfólio Manager. Né? Uhum. Uh, por quê? Porque nós uh, caçamos os, os inquilinos, né? nós demos condições boas para os inquilinos uh, voltarem aos espaços vagos, né, uh, com relação a aluguéis com descontos, com carências, né? Uh, Por porque, porque é melhor ter um aluguel pequeno do imóvel ocupado do que ter ele desocupado, né? Então, e, e a gente, né? O fundo pode se dar ao luxo de fazer isso porque ele é um fundo que tem custo de aquisição de imóveis baixo. Né? Se você tem uma laje que te custou 30 mil reais por metro quadrado, você não pode fazer aluguel de 50 reais, você tem que fazer 100, 150, 200. Uhum. nossas custaram barato, então a gente consegue fazer aluguéis menores. Né? Então, isso foi, foi parte da nossa estratégia. Nós fomos muito ágeis em fazer isso. Eu acho que um dos nossos colegas aí de lajes corporativas, a gente foi o mais ágil. Né? Obviamente, o resultado demora um pouco para aparecer. E muitos investidores reclamavam porque a gente não dava a transparência né, com relação ao valor do aluguel, carência, esse tipo de coisa. Isso foi de propósito, porque esta era a nossa arma para poder chegar de 33% para 9% de carência. Né? Agora, no próximo relatório, no dia 7 de julho, nós vamos apresentar uma projeção dos próximos 12 meses do, do aluguel, da somatória do aluguel. Então, dessa maneira, o investidor vai finalmente poder verificar que o aluguel sobe de R$ 5.400, que é hoje, R$ 5.400, a um determinado valor nos próximos 12 meses, que é quando termina as carências, termina os descontos e tal. Não é dividendo, né? não é um guidance de dividendo, mas é uma projeção interessante do fluxo
0: de aluguéis. Aumenta o faturamento do fundo e uma hora isso vira mais, mais dividendo. Exato, deveria. Legal. É, bom, você teve aí um bom período de, período de silêncio, e nessa época eu sei que você fica se roendo aí, assistindo fatos relevantes, vendo os meus comentários, das outras pessoas, e aí tem coisa que você fala, esse cara falou bobagem, eu, eu, eu não posso rebater. Uma coisa que eu sei que você ouve, que todo mundo reclama, é o fato de ter feito a emissão abaixo do valor patrimonial, acho que é importante você falar disso, embora todo mundo que te acompanha saiba que você... Não, não é contra emitir abaixo do patrimonial. E espaço aberto para você rebater algumas outras críticas que têm acontecido nesse momento de, de período de silêncio, e que às vezes quem faz a crítica até faz num, com boa intenção, quero dizer assim, achando que está ajudando o mercado, mas muitas vezes ele não entendeu algo que está acontecendo e você também não tem como explicar. Então, espaço Exato. aberto para você... Desabafado esse período de silêncio, Mãe.
1: <risos> Exato. O, o período de silêncio, Arthur, é um período ao qual eu sofro muito. Eu, minha esposa, meus familiares, <risos> todo mundo que está ao meu lado, vê meu sofrimento, né? Porque eu, é angustiante não poder falar nada. Então, de uma maneira genérica, todos os analistas e, e influenciadores que recomendaram aos nossos cotistas não utilizar o seu direito de preferência, cometeram um grande erro. Grande erro. Tá? Por quê? Porque quando você faz uma emissão abaixo do patrimonial, você precisa ver o que, que será feito com os recursos captados. Uhum. E nesse caso, devido ao custo exagerado da dívida, a alocação dos recursos eh, com relação a pagar dívida é muito favorável ao fundo, né? De tal modo que o lucro contábil não caixa melhora por fazer esse movimento, né? O lucro caixa permanece o mesmo.
0: Eu lembro, desculpa te interromper, mas eu lembro que foi uma dúvida que eu fiquei. Como é, por que que melhora o contábil em vez de e não melhora o, o caixa?
1: Porque você tem muita despesa que ela é não caixa, né? Então, o IPCA acumulado na dívida, ele é uma despesa, mas ele não é caixa. Quando você faz face a isso, você reduz essa despesa não caixa. Né? E o caixa, ele é de fato que você efetivamente pagou. Né? E por que, que acontece a não melhora do caixa? Porque quando você aumenta o número de cotas, o valor de dividendo por cota ele acaba sendo menor porque tem mais cota. Então, você tem um pequeno benefício no caixa, de fato aconteceu, mas como você tem mais cotas, ele é diluído. Né? Então, o discurso
0: O número maior achei... de cotas e não, não chega... Exato.
1: Exato, ele melhora, mas não melhora a ponto de você ter por força das novas cotas. Então, mas te pode...
0: interrompi, quem está assistindo aqui, está louco para ouvir os seus outros desabafos, vai lá. <risos> não, não tem muito, não tem muito.
1: Esse <risos> grande desabafo, é que, que você, não há emissão, aonde? Ela é pequena, ela não é muito dilutiva, uhum. ela é abaixo do patrimonial, ela tem uma necessidade para o fundo, para pagar dívida, certo? Ela vai melhorar o fundo no médio prazo. Ela tem um componente que ninguém também fala nos, nas análises e na mídia social, que é o seguinte, o investidor que tem o seu direito de preferência se ele exerce, ele não é diluído, né? Uhum. porque a diluição que acontece na emissão, ele captura ela no direito de preferência. Então, se eu tenho um direito de preferência e eu exerço, eu não fui diluído. O que aconteceu comigo é o seguinte, eu estou num fundo que o VP caiu um real, mas eu abaixei meu custo médio também, certo? Certo? Uhum. Então, eu como investidor, eu sou investidor do fundo, eu exerci meu direito de preferência. Né? E adicionalmente a isso, eu tenho que usar dinheiro que está em outro lugar. Qual que é o meu custo de oportunidade? É CDI menos 20%, tá? que é mais ou menos 11% ao ano. Esse é o meu custo de oportunidade. Quando eu entro no fundo a 57, com um dividendo de 50 centavos, eu estou aplicando dinheiro a 10,3% ao ano líquido. Quer dizer, ele se compara a 11%. Então, o meu custo de oportunidade não mudou muito. E adicionalmente a isso, eu tenho um potencial de ganho de capital de 57 até 96, que é o patrimonial. Né? Então, uma recomendação de não entrar é como se fosse uma birrinha. Não entra, porque ele faz a base patrimonial. Não, se eu sou cotista, a melhor decisão é entrar. Por quê? Porque eu vou ajudar o fundo do qual eu sou cotista. Porque se eu não quero ajudar o fundo, eu vendo e vou embora. Né? Ou sou... E não é filantropia. É tipo... Comprei uma casa, tenho que passar, pagar a prestação dessa casa para não perder a casa. Né? Uhum. Então, a recomendação, muito óbvia, era de capitalizar, de exercer o de preferência. E a gente fez uma novidade, Arthur, que só nós fizemos. A gente é muito pioneiro nessas coisas. Estou fazendo um pouco de marketing. nós. A gente uhum. conseguiu, com a B3, fazer Outra um
0: tratamento para cima. É. É uma, a gente uma foi em aqui, discutiu com o André Bassi. Como assim arredondar para cima e tal?
1: É, a gente conseguiu. Nós falamos com a B3, eles têm sistema para isso. A gente falou com os nossos advogados, falamos com o administrador fiduciário. E o que, que acontece? Numa emissão pequena de 4%, todo e qualquer investidor que tenha abaixo de 25 cotas não ganha direitos de preferência. Então, ele não uhum. consegue fazer direitos de preferência, não consegue fazer sobra, é, montante de... nada. Né? Dessa forma, todo investidor independente dele ter 24, 23, se ele tinha uma cota, ele ganhou um direito de preferência de uma cota. Por quê? Porque quando você tem uma cota, 4% é 0,04 cotas. Normalmente, as emissões, o cara te joga para baixo e fica sem direito. Na Sim. nossa, a gente jogou para cima, então todo mundo tinha, no mínimo, uma cota. né? Então, eu acho que foi super pro cotista essa inovação que a gente fez. Acredito que outros fundos vão fazer igual, porque é maravilhoso isso. né? Porque tem muito cotista, 1 milhão e 600 mil investidores na B3, muitos têm abaixo de 25 cotas, tem 5 cotas, uma cota, duas cotas. né? Então, esses ganham um benefício adicional que eles não teriam normalmente. Então, o meu único desabafo, Arthur, é o seguinte, é que a emissão foi super boa para o fundo. Ela, né, tem gente que fala assim, ah, a dívida é do gestor. Como a dívida é do gestor? A dívida é do fundo. Né? O carrego positivo que aconteceu no começo, eu fui ver os primeiros 12 meses, chegou a 1,5 reais por cota de distribuição dividendo. Quer dizer, por quê? Porque tinha uma alavancagem. Então, o negócio subiu até, depois foi para 0,80, 0,60, tudo bem. Mas a dívida é do fundo. E pagar a dívida garante a aquisição do imóvel. Uhum. Então, essas são as, as coisas que eu não entendo, como que as pessoas podem fazer esse tipo de, de análise. E aí o pessoal fala, eu não vou usar meu direito de referência. Mas por que você não vai usar? Porque é besteira não usar, você é cotista, certo? Compra numa taxa boa, abaixa seu custo médio, o fundo paga a dívida. Então, é tudo positivo. Você tem condições de auferir um grande capital no futuro. Então, eu não entendo essas análises que são feitas às vezes.
0: Legal. Bom, bom ouvir todos os lados aí. Eu, eu, principalmente aqui no Fatos Relevantes, sempre tem a participação de amigos, de analistas, depois de todo mundo que está assistindo. A gente ouve todo mundo. E ouvir o seu lado também é super importante. Como eu sempre falo que eu fico tentando me colocar no lugar das pessoas, né? mesmo sem nunca ter sido gestor, por exemplo, é, é legal ouvir o, o seu lado, os seus argumentos. né? Como que o cara recomenda não exercendo direito? Muito bom, muito bom. Moise, espaço sempre aberto aqui, espero que venha mais, mais diminuição de vacância e, e menos, menos inflação, menos preocupação com essas coisas. Mas é. melhora, né? Você tem uma experiência de vida e de mercado que é um negócio absurdamente grande. Uh, isso que está acontecendo agora, você já deve ter visto acontecer outras vezes, o mercado financeiro vai num patamar que o mercado imobiliário não vai, não é isso? O preço dos imóveis não cai do jeito que cai o preço de cotas, faz sentido o que eu estou falando?
1: É, é verdade, porque o que acontece é o seguinte, Arthur, um pouco de história, eu sei que estou tomando muito tempo aqui, mas quando a gente começou os fundos imobiliários para varejo, porque já existia fundo imobiliário uh, desde 1994, eu acho, é. O Sérgio Beleza fez o primeiro no Brasil.
0: Uhum.
1: Nós fizemos o primeiro fundo imobiliário para varejo. Uhum. Então, a gente usou esse veículo para poder trazer investidores privados. Tal. Os primeiros 600 investidores, desses 1 milhão e 600 mil, nós trouxemos para o mercado com o fundo do shopping Higienópolis, do Pátio Shopping Higienópolis. Né? E no começo, eles não eram listadas as cotas, eles eram mercado de balcão. E lá na Urivest, onde eu era sócio, a gente fazia mercado secundário, distribuía a 100, comprava 100 reais, quer dizer, não tinha muita, muita volatilidade. Aí o mercado precisava ter uma liquidez maior que começou a crescer. A gente fez vários fundos, né, na sequência, em 2004, em conversas com a B3, com o Sérgio Beleza, até a gente falou, vamos ter que listar esses produtos. Só que a gente sabia que a hora que você lista, você agrega um componente no imóvel que não é do imóvel que é a liquidez no mercado secundário, diária, a cada minuto. Você não vende e compra imóvel a cada minuto, claro. mas cota de fundo imobiliário você vende a cada minuto. Então, o que acontece? O imóvel está aqui parado com o seu preço, né? Uhum. e aí você tem uma cota que fica fazendo assim, 120, o imóvel não vale 120. 50, o imóvel não vale 50. Né? Uh, mas uh, é um... Quer dizer, um, não é defeito, mas é uma
0: Vantagens e desvantagens. Tem a Exato. liquidez, tem a transparência de preço e tal, mas Exato. tem o um desculpamento da realidade ainda.
1: Né? Exato. Então, quem pensa em investimento imobiliário de longo prazo, hoje tem uma oportunidade maravilhosa, como teve em 2014. Em 2014, você teve uma situação semelhante, não tão intensa, porque não teve pandemia, mas todos aqueles que compraram cotas em 2014, ganharam em 2019, né? E hoje, quem comprar hoje, daqui a 3, 4 anos, vai estar tá muito feliz. Qualquer fundo, obviamente, tem que olhar, tem que analisar direitinho. Mas a maior parte dos fundos com deságio, quem tem uma perspectiva de longo prazo, vai ganhar dinheiro.
0: Legal. Eu vou encerrar, senão daqui a pouco a gente fica uma hora conversando aqui. Vai todo Fato relevante com você. Você sabe, eu, eu adoro, adoro
1: falar, adoro <risos>
0: falar. Eu adoro ouvir, muita experiência, muita história. Eu posso discordar de metade do que você fala, de tudo que você fala, mas eu tenho que te ouvir. É né? muita Exato. história, muita experiência, tem que ter respeito por é. isso também. Muito bom. Obrigado, Moisés. Valeu, Arthur. Muito
1: obrigado. Eu estou sempre à disposição. Transparência total. Canal do RI, Instagram, YouTube. Estão é... aqui, sempre respondendo com transparência. Legal. Obrigado. Um
0: abraço. Uma conversa, né? Moisés, como eu falei, muita experiência, muita inteligência, história de vida, então, do, do Moisés é uma coisa impressionante. Bom, vamos falar de fatos relevantes e seguir aqui com o que aconteceu durante a semana seguinte, não? Começaram os fatos relevantes da semana porque essa conversa veio antes. Eu já vi aí alguém colocando a, a essa mensagem. Eu vou reforçar. Pô, deixa uma curtida e dá um like que isso ajuda o YouTube a é distribuir esse conteúdo para mais gente. Vamos começar aqui, ó. Primeiro fato relevante da semana, na segunda-feira, no dia 27 de junho, o RB Capital Renda 2, que é o RB RD11, gerido pela BV Asset, administrado pela BV Asset, gerido pela RB Capital, fundo que tem 10.401 cotistas. Eu resumi bastante aqui, mas o que aconteceu é que o fundo não cumpriu com, com um prazo determinado lá na, numa condição, ele não cumpriu no prazo uma condição que tinha a cumprir para que o, o imóvel permanecesse alugado. Sabe aquelas condições precedentes que a gente vê o tempo todo? Foi aqui, só que agora geralmente a gente está vendo aquela condição precedente quando o fundo é comprador, né? E ele fala lá para o vendedor, oh, se você não arrumar toda a papelada, não resolver o, o pouco, os problemas que tem aí, eu não termino de te pagar. Aqui era é o contrário, o inquilino aceitou entrar, mas tinha uma condição precedente, tinha uma condição que o, que o fundo tinha que resolver. E tinha uma data para isso, essa data chegou e, e o problema não foi resolvido. Então o inquilino está exercendo o direito dele de abrir mão da, da locação. Então, eu resumi bastante, mas é o seguinte, é um imóvel tombado pelo patrimônio histórico. Então, né, não, precisa ver, nem, não precisa entender muito de imóvel para saber que isso é sempre uma dor de cabeça. E o inquilino quer fazer uma, uma reforma, mas antes, para isso, precisa de uma autorização, e quando o imóvel é tombado, é sempre tudo mais complicado. O fundo ainda não conseguiu é, entregar essa autorização, resolver esse problema, então, a, a, o inquilino que é Riachuelo, abriu mão do, do contrato, né? avisou que não pretende seguir com o contrato. Quando essa pendência for resolvida, a gestora tentará retomar o contrato. Então, conseguindo regularizar, conseguindo lá, devido à autorização, a gestora vai entrar em contato de novo com a Riachuelo e falar, ó, oh, deu certo agora, vamos? Né? Não sei, vamos, vamos só, só no futuro para saber se a Riachuelo ainda vai querer ser inquilina do imóvel. Mas coisas do dia a dia do mundo imobiliário, uma coisa muito legal dessa conversa com o Moise foi ele falar, aquilo eu sempre falo, né? o, o fundo imobiliário é uma parte imóvel, é uma parte financeira, não é nem só uma, nem só outra. E ele falou, quando listou as cotas em bolsa, trouxe uma característica que não é do imóvel, que é da oscilação de preço. né? Então, percebe quando eu falo que fundo imobiliário parece imóvel, não é? Parece ação, e não é? Parece fundo, mas não é? E aí com tanta experiência de mercado, de vida do Moise, ele me mostrou uma coisa nessa conversa que eu vou sair repetindo aulas afora e lives afora. Né? A oscilação de preço não é, não é característica, não é atributo de um imóvel. Não que ele não desvalorize, lógico que imóvel desvaloriza, mas oscilar de preço não é um atributo do mercado imobiliário. Mais uma coisa que, que a gente aprendeu. E agora... O que é do mercado imobiliário? Papelada, certidão, um milhão de coisas para resolver e, às vezes, por falta de uma certidão, uh, um, todo um negócio fica travado. Né? As, uma, uma construção, uma reforma, uma alocação, uma compra e venda. Isso é do dia a dia do mercado imobiliário. Mais um, no dia 29 de junho, o AF Invest CRI, que é o AFHI 11 administrado pelo BTG Pactual, gerido pela AF Invest, fundo um que tem 10.812 cotistas, dentre os gestores, se não o gestor, Rafael Jareta, figurinha conhecida de muito tempo de, de mercado, já passou por outros fundos também. Está aí, ó, emitindo de novo, fazendo mais uma emissão. Terminou agora há pouco a segunda emissão, está vindo com a terceira. Ato do administrador, terceira emissão de cotas, é uma 476 no valor de até 33 milhões 814 mil Então, pequenininha, pequenininha, o fundo também é pequeno, né? Eu já falei isso algumas vezes, é sempre bom repetir, porque a audiência vai se, se renovando. 33 milhões é, é pequeno? Cara, a gente não, não consegue saber, né? Ou pega lá um KNCR, faz uma emissão de um bilhão e tal, você pode falar que 33 é pequeno, sim mas a gente tem que comparar o fundo com o próprio fundo. E uma forma muito simples de entender isso é qual a proporção de direitos de preferência. Então, olha aqui, ó. a emissão é de R$ 33,8 milhões, e 800, destinada exclusivamente a cotistas do fundo e tal, tem direito de preferência na proporção de 15%. Então, é praticamente isso que está acontecendo. Está crescendo o fundo na proporção de 15%. 33.800.000 é o é equivalente a 15% do patrimônio atual. Então, tem direito de preferência na proporção de 15%, mais direito a sobras e montante adicional. Então, não é uma emissão tão pequena assim. Né? Quando a gente olha para dentro do próprio fundo, não é uma emissão tão pequena. 15% é bastante coisa. O preço é de 96,41, não tem taxa. Então, mais uma vez, a gestora vai arcar com as taxas. Não tem por dentro, por fora, pelo meio, não tem aquela taxa que parece pequenininha, mas depois se faltar o fundo paga, quem vai pagar pela emissão é a gestora. Então o preço é um só, é isso aí que está na tela. 96,41, que foi baseado no valor patrimonial no dia 29 de junho. É isso. Essa questão a gente já discutiu várias vezes, não que não precise discutir novamente, se a, a taxa tem que ser por dentro, por fora, se a taxa tem que ser alto ou baixa, e aí nesse caso a gestora está pagando, está pagando pela, pela emissão. Qual, qual a explicação? Então toda gestora deveria fazer o mesmo? Então, enfim, primeiro, num mercado de livre concorrência, cada um sabe o que faz. Mas o que, que explica a gestora pagar? Ora, se aumentar o patrimônio do fundo, não vai aumentar o que ela recebe de taxa de gestão? Então é como se ela estivesse fazendo um investimento para crescer o próprio negócio. Não existe crescimento sem investimento para negócio nenhum. Né? Dinheiro não cai do céu, crescimento não cai do céu. Então, faz sentido economicamente a gestora bancar a própria emissão do, do fundo? Faz sentido. Ela está fazendo um investimento, tem que fazer conta, planilhar, falar, bom, eu vou gastar tanto com essa emissão, se eu captar tudo, em tanto que eu recebo de taxa de gestão, em quanto tempo volta o meu investimento e tal, se a conta fechar, por que não ela bancar? Tem que bancar tudo, todo mundo deveria fazer. O mercado, cada um sabe o que faz. Mas dá para fazer um, um meio a meio, a gestora bancar uma parte, o, o cotista bancar uma parte? Dá também para fazer. Enfim, o, o, o mercado vai, vai andando e a gente vai vendo novas possibilidades e novas formas de fazer negócio. Né? O que anda também aqui é o fato dos relevantes. Ó, mais um. No dia 29 de junho, o Rio Bravo, Renda Varejo, que é o RBVA11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo com 43.240 cotistas, vendeu mais dois imóveis. O fundo vendeu, concluiu a venda, já tinha tido um fato relevante aqui lá do sinal, né? quando ele falou, oh, tô trabalhando para vender e recebi 1% de sinal, tem sido praxe é, essa forma deles trabalharem, agora concluiu aquela, aquela operação. Então concluiu a venda de dois imóveis, um em Uberlândia e outro em Belo Horizonte. Né, ambas cidades, em Minas Gerais, Belo Horizonte, capital de Minas, Uberlândia, interior de Minas. Os dois estavam alugados para a Caixa Econômica Federal até janeiro de 27 o imóvel de Uberlândia, e novembro desse ano, 2022, o imóvel de, de BH. O valor bruto total das vendas vai ser de R$ 18 milhões, reais, sendo que 6 milhões é, referente ao imóvel de Uberlândia e já foi recebido à vista, se vender aquele imóvel por 6 milhões equivale a vender por R$ 10.869,00 o metro quadrado. E 12 milhões pelo imóvel de BH, que equivale a R$ 4.991,00 o metro quadrado, esses 12 milhões, 70% já foram recebidos e 30% serão recebidos em até 60 dias. O fundo já havia recebido 1% dos valores a título de sinal e os compradores passam a receber o valor do aluguel. Então, nesse momento, o fundo vende, vai apurar e distribui um lucro, que a gente já vai ver aqui qual é, está né? tudo no um fato relevante, e evidentemente deixa de ter uma receita recorrente daquele contrato de, de locação, dos dois contratos de locação. Então, continuando, ó. o imóvel de Uberlândia gerou um ganho de capital de R$ 2.593.817,07. Isso é 83% acima do preço de aquisição e 110% acima do laudo, acredito eu, do último laudo disponível, 2020 2021. O imóvel de BH vai gerar um ganho de capital? Por que está que no futuro isso? Porque não recebeu tudo ainda. Recebeu 70%, falta receber 30%. Então, considerando que receba tudo direitinho os 30% que faltam, vai gerar um ganho de capital? de R$ 4.593.817,07, sendo que R$ 722.000 no primeiro semestre e R$ 3.528.000 no segundo semestre. Essa venda é 60% acima do preço de compra lá no passado, né? isso foi putz, uns 10 anos atrás, e 16% acima do valor de laudo. O ganho de capital total é de R$ 6.844.000,00, o que equivale a 0,59 por cota. Então, isso aqui já está já tá considerando, as, consolidando as duas operações e considerando que vai receber os 30% que falta. Dá um ganho de capital de 6,844 que equivale a 59 centavos por cada cota, gerando uma TIR, uma taxa interna de retorno, de 22,70% ao ano, isso no de Uberlândia. E o de Belo Horizonte vai gerar uma TIR de 17,74% ao ano. Aqui vou reforçar, durante a semana quando saiu o Fato Relevante, eu fui lá e comentei no Clube Fi como eu falei que, que faço com alguma frequência, e parabenizei a Rio Bravo pela pelo cuidado com o Fato Relevante. Além de colocar a TIR, que é uma informação que é super importante colocar, né? para quem conhece, sabe o que é TIR, é o dado que ele quer saber, né? Além de colocar o, a informação da Tia, tinha uma explicação do que é a taxa interna de retorno. Então, parabéns novamente a Rio Bravo pela clareza da, da informação. E o que, que é a tal da taxa interna de retorno? Se você não sabe, não se preocupe. Taxa interna de retorno é a, aqui, ó, quando ela fala que vendeu 60% acima do preço de aquisição, está fazendo uma, uma conta só de preço contra preço, qual o preço que eu paguei e qual o preço que eu vendi. Mas durante todo este período, o fundo recebeu aluguel. Então, a taxa interna de retorno, ela vai considerar um Negativo, o preço que eu paguei. Depois, positivo, todos os aluguéis que eu recebi. Ah, teve uma reforma no meio do caminho, tá bom? Então, coloca aquele valor negativo naquela, naquela data, exatamente o que aconteceu. Todos os outros valores positivos e, por fim, o valor da venda. Então, considerando todo o fluxo de caixa e ao longo do tempo, você tem que colocar no período correto que aconteceu. Então, saiu tanto, depois foi entrando, digamos, saiu de uma vez um milhão, depois foi entrando 100 mil reais por mês de aluguel, depois saiu 200 mil de uma reforma, mas voltou a entrar 200 mil, ah, e depois eu vendi por 300 mil. Pega tudo que saiu, tudo que entrou nas respectivas datas, e aí se tem a taxa interna de retorno da, da operação. É a melhor forma de entender o que aconteceu durante esse investimento, que dura 10 anos praticamente. Né? A gente precisa conhecer a TIR para poder avaliar a, a, o, o retorno total. É como se você, no seu dia a dia, e isso eu chamo muito a atenção muitas vezes, você compra cotas por, por 100 reais, sei lá, 5 anos depois, se ele está 13%, essa é a Inhaca, toda que a gente está vivenciando na, na economia, não só no Brasil, no mundo inteiro aí sua cota está é, 80, você fala, nossa, estou perdendo 20%. Cara, e os rendimentos que você recebeu mês após mês durante cinco anos? O seu retorno total é aquilo que você recebeu de rendimento, mais a variação do preço da sua cota, que pode ser positiva ou negativa. Tira é igual ao retorno total? Não. Tira é uma conta mais elaborada do que o retorno total, porque ela também considera o, o valor desse, desse dinheiro ao longo do tempo, por isso você tem que escalonar direitinho é, quando que entrou, quando, quando que saiu, mas são, o que eu estou comparando e te chamando atenção é que você não pode olhar só para a variação do preço da cota, assim como nesse fato relevante, 60% é só a variação do preço do imóvel mas e tudo que entrou de aluguel no caso do imóvel, ou tudo que entrou de rendimento no caso do investidor de fundo imobiliário, isso também tem que ser considerado, então a TIR nos dois casos aí a tira do da venda do imóvel de de Uberlândia foi de 22,7% ao ano. Então não é no período é ao ano agora. Né? Você calcula a tira é analisada 22,7 ao ano durante todo esse período de investimento e o de BH deve gerar recebendo o que falta 17,74% ao ano. Com essa informação, você compara com o que você quiser, com a inflação, com o IFIX e, e tal, e aí chega à conclusão se foi bom ou se foi ruim. Mas né, 17,20 ao ano é uma tir é bastante satisfatória, uma tira elevada. Depois viram dois gráficos, eu vou mostrar o primeiro, gostei bastante disso também. Alienação dos imóveis Uberlândia e inconfidência. Inconfidência é o que eu estou chamando de BH para ficar mais curto aqui, em milhões. Olha que legal, ó. o valor da, da aquisição... Depois, valor implícito de negociação em bolsa, o laudo de avaliação e o valor da venda. Então, ó, o valor da venda é maior do que o valor da compra e maior do que o valor do laudo de aquisição, como estava em texto até agora há pouco, e eu, eu falei para você. Tá, então essa diferença aqui, ó. Se eu traçasse um. Eu podia ter tido essa ideia ontem de traçar uma reta aqui, ó você vai ver que coincide exatamente com aonde começa a barrinha roxa. A diferença é o ganho com a venda. Isso aqui é lucro, 95% tem que ser distribuído, certo? Então, a 3,32, ganho de capital realizado no primeiro semestre. Isso aqui já virou rendimento. Quem acompanhou no dia 30, o rendimento do RBVA já foi maior do que vinha sendo, porque... Esse uma, pelo menos 95% desse lucro tem que distribuir. Depois tem mais 3,53 que é ganho de capital a ser realizado no segundo semestre. E depois consolidando tudo, qual que é o ganho de capital total dessas duas vendas. Vamos continuar. O montante do principal, o valor inicial do investimento da operação é de cerca de mil e poderá ser utilizado para o pagamento das amortizações do saldo devedor do fundo, e para reinvestimento em ativos primários para o varejo. Posso voltar para a imagem anterior aqui ó. O que é roxo é o valor, é o ganho, é o lucro com a venda. O que é esse valor do principal que está falando aqui? Ó, é isso aqui, ó. Ó, 10.795. Que aqui no gráfico está abreviado para 10.80, 10, né? que seria o mesmo que 10,800 no caso. Isso aqui ó, não precisa distribuir, e se distribuir não é lucro, é o, é o valor principal pago pelo ativo que agora está voltando. Então a, o que é roxo vai ser distribuído, é lucro, tem que distribuir pelo menos 95%, o que é valor do principal do imóvel, que é o, a primeira barrinha azul aqui, a, a, a gestora já está dizendo qual será a destinação, não vou devolver, se devolver seria outra coisa, amortização de cotas, e vou utilizar para o pagamento de amortização do saldo devedor, então não é devolver para o, para o cotista amortizar, é pagar dívidas que o fundo tem, amortizar dívidas, saldo devedor do fundo, e para reinvestimento em ativos primários para varejo. E para terminar esse fato relevante, eles fazem uma consolidação que com essas duas, já foram no total 10 vendas de imóveis que pertenciam a agências que pertenciam ao fundo e que eram utilizados como agências bancárias, essas 10 vendas somam mil 98, 98, sendo que 30, 862 foram de lucro, e TIR, taxa interna de retorno, que variam entre 11,44% e 22,7% ao ano. Então, a menor TIR dessas vendas foi de 11,4% ao ano, a maior de 22,7%, e no meio delas teve outras 8%, né, taxas internas de retorno no meio do caminho e aí tem um gráfico bem parecido mas consolidando todas as operações ó. das 10 imóveis foram comprados por 67 milhões e, e 200, 200 e foram vendidos por 98 milhões 066 e essa diferença em roxo é, a, é o lucro dessas vendas tá aí, fato relevante do RBVA são os imóveis de varejo, daqui a pouco a gente vai ver muito parecido que é o do HGRU, são os fundos de varejo fazendo vendas por N motivos, no caso do, RBV, do RBVA, ainda tem toda a estratégia que eles vêm adotando, anunciando e adotando ao bom tempo, que é diminuir a dependência do fundo de inquilinos banco. Né? Então, para isso, tem que comprar novos, novos imóveis ou vender imóveis que sejam utilizados para agência, assim vai diluindo a parte do, do portfólio do fundo que é agência bancária legal vamos continuar aqui no dia 29 de junho o DEVAN recebíveis imobiliários que é o DEVA11 administrado pela Vortex e gerido pela DEVAN Asset fundo que tem 103.755 cotistas anunciou mais uma emissão ó, ato do administrador Sétima emissão de cotas vai ser uma 476, no valor de até 150 milhões de reais. Vai ter direito de preferência na proporção de 11,13%. Então é isso que está crescendo o fundo. Né? Olha aí, 150 milhões de reais para este fundo é proporcionalmente pequeno, está crescendo 11%. Mais direito a sobras, mais direito a montante adicional. O preço por cada nova cota é de R$ 96,89, tem custo dessa operação, que é de R$ 2,43, equivale a 2,51%. Então, quem subscrever esse direito de, de subscrição vai pagar no total R$ 99,32. E esse preço é baseado no valor patrimonial do fundo na data de 7 de junho de 2022. Além das informações, sim, um fato relevante, eu chamei a atenção disso várias vezes, fato relevante de emissão de cotas tem 12, 13, 15 páginas, e eu entrego aqui um baita de um resumo mesmo, um negócio bem sintetizado. E não é, não é sempre que tem esse detalhamento que a gente vai ver aqui, ó, que é da destinação dos recursos. Então, o fundo já mostra uma tabela do que ela vai fazer com esse dinheiro. Vou comprar, CRI, né? evidentemente é um fundo de papel. Quais? Então tem uma tabela aqui falando com assim, o que dá para dar de transparência. É um CRI corporativo, é um multipropriedade, um monte de corporativo, loteamento, multipropriedade. Quanto que paga? IPCA mais 8,5, IPCA mais 12,56, IPCA mais 10, assim por diante. E depois um resumão. A taxa média ponderada dessas alocações aqui é 11,05%. Dá para ver que é tudo indexado pelo IPCA, então é IPCA mais 11,05%. E no total dessa tabela tem 300, 306 milhões. Mas espera lá. O fundo quer captar 150 milhões e mostra que quer alocar 300 milhões. O que, que tem de errado nessa conta aí? Não tem nada de errado é muito comum no caso do, dos fundos de papel, o pipeline, né? assim que o mercado chama essa, essa tabela aí, ó, do que, que eu vou fazer, onde eu vou alocar os recursos que eu captar, como esse é um, é um mercado de valores imobiliários, é um negócio rápido, não, não fica esperando lá o tempo todo para ver se o fundo vai captar o dinheiro ou não. Então, a, dessa tabela aí de, de 300 milhões, boa parte desses negócios Alguns não vão sair do papel, não vão sair da estruturação. Outros, alguém vai chegar na frente com dinheiro e vai, vai comprar o CRI. Né? Vai, e não, não vai dar tempo do próprio fundo comprar. Além disso, tem a possibilidade do fundo captar mais do que 150 milhões com um montante adicional. Então, é, é muito comum um fundo de papel, ou, ou, na destinação dos recursos, já mostra lá uma originação ou uma, um interesse de comprar, mais do que ele vai captar se tudo der certo na, na operação, porque isso, ao longo do tempo, vai desaparecendo uma parte dessas operações mesmo. Então, esse é o, o fato relevante do, do DEVA11. O próximo aqui, ó, no dia 30 de junho, o CSHG Prime Offices, que é o HGPO11, administrado e gerido pelo Credit Suisse Reding Grifo, e o fundo agora diminuiu de 10, tinha um pouco mais de 10 mil cotistas, agora tem 9.653 cotistas. Também curtinho anunciou que durante o mês de junho, a administradora e a CBRE receberam, deram continuidade aos, aos trabalhos para venda dos imóveis, né, os únicos dois imóveis do fundo, e nesse movem, momento existe um grupo restrito de potenciais compradores participando da rodada final de apresentação de propostas que será concluída em julho. Então, se você, por acaso, não está acompanhando, esse é um fundo que só tem dois imóveis, cotistas com mais do que 5% do, das cotas do fundo convocaram a Assembleia para aprovar a seguinte proposta. É, a venda dos imóveis, se aparecessem compradores interessados em pagar em pelo menos R$ 39 mil reais por metro quadrado. Então, a proposta era Primeiro, há interesse em vender os imóveis? Há interesse de fazer essa movimentação? Se sim, contratar a CBRE para coordenar toda essa, essa negociação, a coleta de ofertas e, e efetivamente a venda, se ela acontecer, e dando para ela quatro meses para receber ofertas do mercado. Depois, então, disso, já teve um fato relevante dizendo que, se não me engano, foram 25 ofertas de aquisição, Aí tem que apurar, tinha uma condição clara lá, pagar pelo menos R$39 mil o um metro quadrado. E esse fato relevante de agora não diz quantas, mas deixa claro que algumas cumpriram essa condição de pagar pelo menos 39 mil. Então, ó, existe um grupo restrito de potenciais compradores participando da rodada final de apresentação de propostas, que vai ser concluída em julho. Então, logo, logo a gente vai saber se os imóveis foram mesmo vendidos né, ou não. Na verdade, uma vez que, depois dessa rodada final, aí vai ser convocada uma nova assembleia para falar, então, ó, A, B, C, estão dispostos a comprar e pagam 39.500, 40 mil metros quadrados, assim por diante, e aí a assembleia é, vota novamente e concorda ou não concorda com a venda. Pelo andar da carruagem os imóveis provavelmente serão vendidos e, consequentemente, o fundo HGP11 liquidado na Bolsa. Liquidado, assim, vai, vai ser encerrado. Vai ser um fundo que vai deixar de existir. No dia 30 de junho, último dia do mês, o Hotel Max Invest, que é o HTMX11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pelo Hotel Invest, fundo que tem 22.348 cotistas, anunciou aquele que tem sido comum, 22 meses, se não me falha a memória, 22 meses sem distribuir rendimento. Devido às dificuldades e incertezas causadas pela pandemia de Covid-19 no ramo hoteleiro e pelo fato de o fundo não ter oferido rendimento caixa, não haverá distribuição de rendimentos aos, aos cotistas nessa data. Teve uma outra movimentação do, do HTMX, mas que não foi comunicada por fato relevante, assim comunicados ao mercado, foi a convocação e uma assembleia para uma nova emissão de cotas. Então esse fundo que nasceu com essa proposta, né, de, de comprar imóveis nos momentos difíceis, Moise Política a gente viu na, no começo aqui em entrevista teve é, participação direta no início do HTMX. Aconteceu antes de ser do BTG, né, antes de ser administrado pelo BTG. E o, o Moise foi foi um cara que esteve na, na originação desse fundo, que, na, na criação desse fundo. Então, ele nasceu para isso, para comprar numa época que estava no mercado de flat muito ruim, é, muita gente que tinha comprado mal, comprado caro e tal, nasceu para comprar barato dessas pessoas que estavam precisando vender e com a intenção de vender todos os flats. E aí, com, isso foi acontecendo, né, valorizou, começaram a vender com bastante lucro, mas aí não conseguiram vender todos os flats, a gestora da época foi vendida para o BTG, então, mudanças na economia, mudanças na gestão, o fundo não chegou a liquidar todos os imóveis, fez uma nova emissão, depois já começou a vender, e agora uma tentativa de mais uma emissão para compra de, de mais, mais ativos. É, seria a terceira, não a terceira emissão, esse, que esse fundo já fez várias, mas seria, digamos, a terceira grande onda para baixo, que o fundo tenta é, aproveitar né, com, se os cotistas aprovarem a emissão. E aí é uma emissão que vem abaixo do valor patrimonial, mas que é para comprar lá unidades que também estão com desconto, ou seja, como se fosse o imóvel abaixo do valor patrimonial. E o, o desconto que o material oficial do BTG mostra, o desconto do imóvel é maior do que o desconto da emissão em relação ao valor patrimonial. Vamos ver fundo mais antigo não tem a, a regra de emissão automática, vamos dizer assim, daquele capital autorizado, então isso já passa pelo crivo dos cotistas desde antes da emissão. Vamos ver o que, que vai acontecer. Continuando aqui. Olha lá, o outro também semelhante da semana. No dia 30 de junho, o CSHG Renda Urbana, que é o Rio 11 é administrado e gerido pelo CSHG, fundo que tem 165.214 cotistas, vendeu mais dois imóveis, daqueles que estão alocados para as pernambucanas. Dessa vez, duas lojas, uma na cidade de Francisco Beltrão, interior do Paraná, e outra na cidade de Garça, interior de São Paulo. Mas quem é de lá fala Garça e não Garça. Ambas alocadas loca para as pernambucanas. Aliás, o pessoal do interior do Paraná também já reparou como o R é um negócio vital nas regionalidades? Ou se fala garça, ou garça, ou garça, né, como o paulistano fala assim, meio do caminho, o R é uma coisa vital né, na, nos sotaques aqui do, do nosso português. Então, o, o fundo vendeu mais duas pernambucanas, uma no interior do Paraná, outra no interior de São Paulo. Vamos ver os resultados? São elevados também. Francisco Beltrão foi vendido por 7 milhões e 800, o que equivale a R$ reais por metro quadrado, tendo recebido R$ 3,120 agora, e vai receber mais 25 parcelas mensais de R$ 195 mil reais, corrigidas por CDI. O imóvel foi comprado em 6 de novembro de 2020, né, junto com todos os outros que a Pernambucanas vendeu, o imóvel foi comprado, então, em 6 de novembro de 2020 por R$ 5.598.245, o que equivale a R$ 4.189,21 por metro quadrado. O valor da venda é 39% superior ao valor investido e 44% acima do último laudo de avaliação e ainda 38% acima do laudo inicial. A taxa interna de retorno dessa operação é de 21,1% ao ano. Agora você já, já entendeu o que é essa taxa de retorno. Taxa interna de retorno. Uma coisa seria considerar ó, só o ganho com a venda. O, o fundo pagou R$ mil reais, vendeu por R$ 7.80.0. Então, está ganhando bastante dinheiro aí. Ó. Pagou R$ 4.189 o um metro quadrado e está vendendo por R$ 5.836 o um metro quadrado. Ganhou quanto? 39%. Mas o lucro foi só esse? Não. Nesse período, também teve tudo que entrou de aluguel. Então, a taxa interna de retorno ao ano equivale a 21,1%. O lucro é de e 2.201.747,14, que equivale a 12 centavos por cada cota. E o comprador agora passa a receber o um aluguel, que corresponde a 0,002%. Por cota. Então, o, o, o fundo faz uma receita extraordinária de 12 centavos por cota e abre mão de uma receita recorrente de 0,002 por cota. Na verdade, foram dois fatos relevantes, né? Eu coloquei tudo junto e, e os dois saíram no mesmo dia. Depois, então, também no dia 30 de junho, a venda do imóvel na cidade de Garça por R$ mil Peraí que eu vou precisar tomar uma água aqui. Falamos primeiro, então, já do imóvel do interior do Paraná. Agora, o segundo fato relevante no mesmo dia foi da venda do imóvel na cidade de Garça. Foi vendido por R$ 3.250.000, que equivale a R$ 8.695,65 por metro quadrado, tendo recebido já R$ 1.625.000, metade né, do valor, e vai receber mais uma parcela igual no dia 25 de julho, sem correção. Então, vai receber duas iguais de R$ 1.625.000. O imóvel foi comprado na mesma data, ó, 6 de 11 de 2020, por R$ 2.393.879,77, o que equivale a R$ 6.405 por metro quadrado. E vendido, você vê lá na, na linha de cima, por 8.695 metro quadrados. Então, essa diferença aí, ó, o valor da venda é 36% superior ao valor investido, 97% acima do último laudo de avaliação e 86% acima do laudo inicial. A TIR, a taxa interna de retorno, estão considerando esse lucro com a venda, mais tudo que tinha sido recebido de aluguel, e, eventualmente, mais algum gasto que tenha sido feito ao longo do, do tempo, a tira é de 26,1% ao ano, também um excelente retorno. O lucro é de R$ 846.120,23, que equivale a R$ centavos por cada cota, e o comprador passa a receber o aluguel, que corresponde a 0,001 centavo por cota. Então, de novo, para você entender, o fundo faz um lucro, extraordinário, que não é um elogio ao Credo Suíça, embora o Morgato é, a, mereça, extraordinário é, é que é extraordinário, né? Ele, ele faz um lucro não recorrente de 5 centavos por cota porque vendeu o imóvel e abre mão de um lucro recorrente de 0,01 centavo por cada cota. Que lucro extraordinário é esse? Venda do imóvel. Que lucro é o recorrente que ele deixou de ter? locação do imóvel. Então foram essas as duas operações de venda da semana do, do HGRU. Mandei mensagem para o Bruno Margato. Bruno, quer, quer comentar? Quer gravar? Ele cara, mais do mesmo, a gente já falou isso várias vezes, né? várias uh, oportunidades que ele gravou por causa dessas operações, ele falou, a gente está vendendo e vai vender mais. Então agora não tem Novidade, isso é uma política do, do, do CSHG que eu acho muito acertada. Vai, vai para a live, vai participar de live, não tem coisa nova para contar. Se é só para aparecer, não precisa. Então, o Bruno falou: ah, isso aí não tem novidade. Né? Todo mundo já deveria saber, acompanhando os relatórios gerenciais, que o fundo vai continuar vendendo esses imóveis, então não tem necessidade de, de explicar nada. Agora, como eu falei no, no, no começo, você vê que foram duas operações de dois fundos de varejo, duas muito semelhantes, dois imóveis e tal, em cidades do interior, exceto o BH, que é uma, que é uma capital, e é, é uma, uma tendência mesmo, né? Você vê que, que operações que estão sendo feitas, vendas com bons lucros para os, os fundos e para os cotistas. Se, por acaso, você não assistiu, num Fatos Relevantes anterior, que eu até mostrei porque muita gente vê isso e fala ah, então o laudo de avaliação está errado, como que o cara vende tão acima do laudo de avaliação? Faz uma continha simples aqui e lembra que fundo imobiliário não é nem só imóvel, nem só financeiro e se relaciona com vários mercados diferentes. Faz uma continha simples aqui, ó. vamos ver, pega esse imóvel de garça, é legal porque as informações estão todas aqui no, no fato relevante, então a gente consegue chegar na conta de uma, de uma maneira bem simples. O... Ah, só tem o aluguel por cota Talvez tenha o valor do aluguel no fato relevante E eu, para resumir, não coloquei aqui na, no, meu, no meu slide Mas se você pegar o valor do aluguel, multiplicar por 12 E dividir pelo preço da venda Que é 3 milhões e 250 Você vai chegar no tal do cap rate Que é, quem comprou vai receber quanto de aluguel aí você vai ver que vai ser uma rentabilidade que se o cara tivesse comprado cotas do HGRU, ele teria mais rentabilidade do que comprar o um imóvel alugado para Pernambucanas. Mas, cara, não é todo mundo que, que quer investir em fundo imobiliário ou ele já tem um monte de fundo imobiliário e também quer diversificar em imóveis, seja lá o okay, que, cada um né, sabe o que faz com o seu dinheiro. Mas você vai ver que a, a venda... Você que é investidor de fundo imobiliário, olha e fala, não, pera lá, o cara está comprando um imóvel, um inquilino para ganhar isso, seria melhor ele comprar cotas do HGRU, não tenha dúvida. Ó, deixa eu fazer o seguinte aqui. Compartilhar a tela. Eu não fiz essa conta ontem, então a gente vai fazer juntos ela aqui. Eu abri o fato relevante, enquanto conversava com você, e a informação está aqui, ó. A partir dessa data, o comprador fará jus. Olha lá, com a, né, eu dou uma filtrada nesse ninhão de, de jurisdições, o caramba, que fará jus? Vai receber, meu amigo. Ele vai receber 16.801 reais e 8 centavos por mês de aluguel. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 16.801. Vou multiplicar por 12. Dá R$ 201.612 por ano que ele vai receber de aluguel. Vamos dividir isso pelo, pelo que ele está pagando no imóvel. Quanto que ele está pagando pelo imóvel? R$ 3.250. R$ 3.250.000. está dando 6,2% ao ano. 6,2% de cap rate ao ano. Como se você estivesse comprando cotas do, de um fundo imobiliário para ter um dividend yield de 6,2% ao ano. Vamos comparar de novo? Ó. Eu vou voltar aqui, só que eu vou parar de compartilhar o fato relevante. Deixa eu ver se você... Agora a gente vai, vai lá para o... O Clube FI. Estou no Clube FI na página do HGRU, CSHG Renda Urbana. Vem aqui em dividendos. Ele vem distribuindo, ele distribuiu R$ 1,20 no último mês, que dá 1,02 por cota. Esse último mês foi turbinado por vendas. Vamos fazer: ó, conta por R$0,82, tá? Que foi as últimas três distribuições aqui foi de 0,82 não vou considerar o um, um, um em 20 então se a cota está 117,58 a gente está falando aqui 6,20 ao ano que deu o imóvel vamos pegar aqui 82 centavos 0,82 vou multiplicar por 12 também Seria R$ 9,84. Comprando cotas por R$117,58, vou dividir e vai dar quanto? 8,36% ao ano de dividend yield. Então não adianta você olhar isso e falar: nossa, se o cara vendeu por um valor tão acima do laudo, é porque o laudo está errado. Não, cara, o investidor imobiliário pensa diferente do investidor financeiro e do investidor de fundo imobiliário ele está feliz, porque ele vai ganhar lá os seis e pouco ao ano, e já falei, ele não está errado de estar feliz, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, mas ele vai ganhar seis e pouco ao ano, que eu falei agora, 6.2 ao ano, vou fazer uma continha simples, dividir por 12, vai dar 0,52 ao mês. 0,52 ao mês é mais do que a maioria dos imóveis residenciais na região lá dão de lucro para ele e ele comprou um baita imóvel comercial com um baita de um inquilino e um contrato de longo prazo então ele achou que comprar esse imóvel para ganhar 0,50 ao mês está ótimo negócio para ele se ele tivesse comprado cotas do, do HGRU ele tinha comprado a Pernambucanas de Garça e de mais 70 cidades pelo país mais um monte de outros imóveis e tal e ia ganhar 0,82 ao mês em vez de ganhar 0,51 mas cada um sabe o que faz com o seu dinheiro o que eu estou é, mostrando aqui é não ache que o laudo de avaliação está tudo errado, não vale nada porque alguém resolveu pagar esse preço pelo imóvel. Entenda, né, tente se colocar no lugar do, dos agentes de mercado e entenda que a operação está sendo feita. O, o Bruno já falou isso em outras entrevistas, ele comprou no atacado os imóveis e está vendendo no varejo. Outro dia, dando aula... Um, um aluno muito experiente, mais velho, mais experiente do que eu, e falou assim, ó ele está comprando por valor presente líquido e vendendo por cap rate, é isso que ele está fazendo. E essa operação tende a dar bastante resultado mesmo. Então isso o Rio está fazendo, o RBVA a gente viu fazendo também nos dois fatos relevantes da semana, e espero com isso também te mostrar que quando você vê no fato relevante que ah, a venda foi muito acima do laudo de avaliação, tem nada de errado com o laudo de avaliação. Você gostaria que o, que o gestor do fundo comprasse um imóvel para dar 6.2 de, de cap rate? Com certeza não. Então o laudo de avaliação não está num valor errado. Ele está num valor que está dando 8 e tanto de cap, que é mais encaixado com a realidade atual. Se quiser mais detalhes, procura aí um fato relevante que eu fiz um estudo de caso desse, dessa, dessas operações. Vamos continuar. No dia 1 de julho, viramos a folhinha no calendário, chegamos no mês de julho. No, no dia 1 de julho, então, teve fato relevante do Pátria Logística, que é o PATL11, administrado pela Vortex e gerido pelo Pátria. O fundo tem 19.809 cotistas. Então, o Pátria e a VBI, você acompanhou isso, concluíram a operação de associação entre as partes. Então, Pátria passou a ter uma participação de metade da VBI. Hoje, o Pátria tem 50% da VBI. A VBI incorporou, incorporou uma parcela do patrimônio do Pátria, incluindo as atividades de gestão e de consultoria especializada do fundo, nesse caso do PATL11, de modo que, a partir dessa data, a VBI sucedeu o Pátria em tais atividades. Os sócios responsáveis pela área imobiliária do Pátria passaram a integrar o Comitê de Investimentos e o Conselho de Administração da VBI. Então, para quem, quando viu essa operação, tinha dúvida, então, como que vai ficar a gestão dos fundos da VBI, como que vai ficar a gestão dos fundos do Pátria? Então, o fato relevante está dizendo o seguinte, quem fazia a gestão dos fundos do, da, da VBI continua e passa a fazer gestão dos fundos da pátria. O do PATC, o mesmo fato relevante, não está aqui porque o fundo está com menos de 10 cotistas, mas é exatamente o mesmo texto do fato relevante. Então, o, a gestora VBI e a equipe que você está acostumado a ver aqui no, no Fatos Relevantes, o Abude, o Bolsoni, continuam tocando os fundos do, do VBI, e também agora tocando os fundos do Pátria, de lajes corporativas e, e o Logística, PATL, que é desse fato relevante que a gente está vendo aqui. Continuando, no dia 1 de julho também, o BB Progressivo 2, que é o BBPA11, administrado e gerido pela BV Asset, fundo tem 67.814 cotistas. Anunciou que fez reavaliação dos imóveis do fundo, contratou uma, a Consulte em engenharia, foi ela que, que assinou o laudo, e o novo valor do, de avaliação dos imóveis é de 1 bilhão 516 milhões 612 reais e 22 centavos, o patrimônio, é, eu tem coisa errada aí, né? 1 bilhão 516 milhões 612 mil e 22 centavos, mas a pontuação está errada, o valor é esse, a forma escrita aí está errada. O patrimônio líquido do fundo teve uma variação de 4,39%. Olha que curioso, juros subindo para caramba, mas o, o, o valor dos ativos subiu, o valor dos imóveis subiu. E eu, com isso o valor patrimonial do fundo subiu 4,39%. Eu gosto bastante de acompanhar esses fatos relevantes de, de reavaliação de imóvel por N motivos, Principalmente quando o mercado está otimista pra caramba, está todo mundo lá pagando ágil em fundo imobiliário. Agora não, agora eles estão sendo negociados com deságio. Você compra bons fundos com deságio de 15%, 20%, 30% em relação ao valor patrimonial. Quando, e aí todo mundo fala, né? Aí nessa época que está embaixo, todo mundo fala: tem que comprar, porque é uma grande oportunidade que está comprando abaixo do patrimonial. Quando o mercado está otimista para caramba, as pessoas estão pagando 20%, 30% de ágio, 40% de ágio, aí aparece aquela, aquela gente falando, não, né, o valor patrimonial não sai para nada, quem falar isso está falando bobagem, vai continuar subindo porque a economia vai bem, porque o fundo vai bem, porque não sei o que e tal, e esquece o valor patrimonial. Aí sai reavaliação e eu mostro, ó. ah, outra coisa que as pessoas falam na, nas épocas boas, você está pagando aí ágio, ah, mas esse valor patrimonial é de junho do ano anterior e a gente está aqui no março desse ano, então já está atrasado esse valor patrimonial e vai vir uma reavaliação para cima com certeza aí vem, reavalia para cima 4%, 5%, é muito raro e uma exceção é, é justamente o HGPO que geralmente vem a cada ano que, que passa uma avaliação bem maior da, daqueles imóveis é muito raro você ver uma diferença muito grande no valor dos imóveis de, um, de uma época pro, de um ano para o outro e um, então, um salto muito grande no valor patrimonial de um ano para o outro. Acontece, mas é muito raro. Então, cuidado quando você paga acima do patrimonial e para quem está vendo negociações agora abaixo do patrimonial e um monte de gente falando que é oportunidade, é, veja, esses exemplos são importantes porque se vindo os novos laudos, os valores patrimoniais começarem a subir, opa, então implicitamente o desconto é maior do que a gente está vendo na tela, né? À medida que vai é, recalibrando o valor patrimonial, vai, vai tendo um, um, um ganho, né? Um, um ganho contábil, não é o que vai parar no seu bolso imediatamente, mas você percebe que está comprando ali algo que de fato o mercado está validando, que vale mais do que está na tela, né? Continuando. Dia 1 de julho, também, o Habitat recebeu pulverizados, que é o HABT11, administrado pela que gerido pela Habitat, o fundo que tem 54.042 cotistas, simplesmente anunciou que contratou a XP como formador de mercado a partir do dia 1 de julho. Esse é um fato, é, é aquele tipo de fato relevante, pouco relevante, mas ele está expressamente escrito na 472, que é um fato relevante, então evidentemente tem que divulgar, agora já que divulgou, podia falar qual é o prazo do contrato, qual, qual é o custo e quem arca com o custo, eu já vou dizer quem arca é o fundo, então quanto custa para o fundo? Ah, zero por lá, zero, zero, zero põe por... lá, não custa nada já que você tem que colocar o, o fato relevante, podia dizer qual é o prazo, deve ser de um ano, mas eu não sei, estou intuindo aqui, e quem paga e qual é o custo da, da prestação de serviço. De qualquer forma, ter formador de mercado faz lá, tem, tem sua razão de ser, e mais liquidez nunca é ruim, né, para o investidor e para o mercado. Outro fato relevante, no dia 1 de julho, o GGR Covep Renda, que é o GGR C11, administrado pela CM Capital Markets, gerido pelas Agros Capital, fundo que tem 94.946 opa, desculpe. 94.956 cotistas. No dia 30 de junho, o fundo propôs uma ação de despejo contra o inquilino com volante. Então, chegando aí é um não eu diria o o principal a última tentativa, né, de, de uma discussão com o inquilino. Quando não tem mais jeito, é despejar o inquilino. É como se fosse num fundo de CRI tentar executar a garantia. Nesse caso, é, o imóvel é do fundo e eu preciso da justiça para tirar o meu inquilino de lá. É, é a última instância de uma briga entre locador e locatário, vamos dizer assim. Então, no dia 30 de junho, o fundo propôs uma ação de despejo contra o inquilino vou lá. E aí tem um, um histórico resumido que eu resumi ainda mais aqui. Tá? Mas quem tiver interesse de ver a sequência dos fatos, leia o fato relevante completo. Em junho de 2020, o fundo iniciou negociações com o inquilino. Estava lá na, na 2020, no meio da pandemia, pedindo para pedindo reduzir valor de aluguel, pedindo para trocar IGP, aquela coisa toda. Então começaram uma, uma negociação extrajudicial. Depois, em agosto de 2021, o inquilino processou o fundo tentando alterar os termos do contrato, querendo 40% de desconto. As decisões têm sido favoráveis ao fundo. Teve uma liminar que logo caiu e tal, e aí vem as, os recursos. As decisões têm sido favoráveis ao fundo e o fundo está comprando. É, comprando não, cobrando deste inquilino o valor total e, e também os atrasados. O inquilino está inadimplente e o fundo executando os seus fiadores. Então, a Cara, é uma lástima, mas também coisas do mundo imobiliário. Você tem o um inquilino lá, contrato de longo prazo, maravilha, e aí vem uma dificuldade financeira do cara, especificamente, por, por mais que motivada pela pandemia, mas o inquilino não está pagando. Então, vamos exercer as garantias. Quais são as garantias? Fiança. Fiança é a garantia pessoal. Então, agora o fundo também entra com uma ação contra o fiador, para executar os bens pessoais, sei lá quem é o fiador, mas se, se você aceitou ser fiador de um contrato, você tem que pagar a dívida de, de quem você fiou, né? E, e ao mesmo tempo agora, ao mesmo tempo não, já vinha executando os fiadores na justiça, e agora chega lá, vias de fato, vamos dizer assim, de pedir o despejo do inquilino do imóvel. Situação rara de acontecer, e que a gente tem que acompanhar extrapolando para aprender, né? extrapolando para todo o mercado. O que, que acontece numa situação extrema dessa? Uma coisa muito boa que a gente já pôde acompanhar ao longo dessa história é o contrato atípico foi preservado pela justiça. O cara tentou lá baixar o valor, mudar IG, de GPM para a e tal, a justiça falou, não, o contrato é atípico, tem que cumprir. Então isso já foi um bom teste e favorável à indústria. Agora vamos ver quanto tempo vai demorar para despejar um, um inquilino. E depois que despejar, evidentemente, quanto tempo vai demorar para alugar novamente este imóvel. O teste de mercado como o Medeiros sempre costuma dizer. Legal. Foram esses os fatos relevantes da semana, mas tem mais coisa e tem um bate-papo, um cara a cara já já. Deixa eu te falar de destaques da semana. Ontem lá na exame eu entrevistei a Carolina Burg, que é Ligada no 440, ela é sócia fundadora da JFL. E a JFL, você sabe que já tem dois fundos de renda residencial que compram imóveis da JFL e que também são geridos pela JFL, residenciais para renda. O primeiro foi o JFL L11 e o segundo é o HGRE, não, HGRE não, porque esse já é outro... Outro fundo, né? CSRE, será? Eu não lembro, HG Residencial. HG RS. HGRS, que é o CSHG Residencial. Dois fundos com a mesma proposta, mas de gestoras diferentes, e que fazem negócio com a JFL. E aí eu entrevistei a sócia fundadora da JFL. Perguntei muito sobre a empresa, sobre o modelo de negócio e depois um pouco sobre o relacionamento com cada um dos fundos. Sou suspeito para dizer, mas foi uma baita conversa para a gente aprender, conhecer o JFL, conhecer a Carol e conhecer mais sobre este mercado de residencial para renda. Assista lá no, no YouTube da Exame ou da Exame Invest. No Clube Fi, o que, que teve essa semana? A live do, do Felipe Ribeiro. A live chama a hora do CRI, ele fala bastante de papel e de fundo de papel. Agora ele apresentou os servicers e seu papel num fundo de CRI. Apresentou o, o prestador de serviço. Então a gente vê a securitizadora, vê o devedor tal. Ele foi lá e mostrou quem são os outros prestadores de serviços. E a live quinzenal do NOD, com o tema Assembleias de Fundos Imobiliários, Regras e Consequências. Vá lá no, no YouTube do Clube FI. E outro destaque, o Clube Finews, né, várias notícias ao longo da semana. Essa semana eu vou destacar um artigo que eu escrevi lá, Dividend Yield de fundo imobiliário. Você deveria ir além desse, desse dado. Eu pretendo até fazer um vídeo, se eu tiver tempo, fazer um vídeo sobre esse artigo. Gostei bastante. Mas leia, te convido para ler o, o artigo. E o eu, que, que eu peguei? Aproveitei o final do semestre, fiz uma tabela com a distribuição de rendimento em reais por cota de cada fundo que distribuiu no dia 30. Né? Então você tem uma, uma tabela que tem a evolução dos, do, da distribuição ao longo do semestre. Isso é que importa, porque rendimento é o que foi para o seu bolso. Dividend Yield não foi para o seu bolso. Dividend Yield é uma conta que, como eu mostro lá, é o rendimento dividido pelo preço, ou, em outras palavras, é o trabalho que a gestão entrega dividido pelo Inexplicável humor do mercado. Então, olhar para dividend yield não, não nos conta nada, mas olhar para o rendimento conta. E é isso que eu desenvolvo melhor no, no artigo. Se você é uma pessoa que já é mais experiente em fundo imobiliário, fala, ah, isso aí eu estou cansado de saber. Tá bom, mas você vai gostar do artigo pela tabela para acompanhar a evolução mensal de janeiro a junho de vários fundos imobiliários, o quanto eles distribuíram de, de rendimento. Então, esse o o destaque os destaques da semana, aqui, como você me acha, em outras redes, em, inclusive no Clube FI, você me encontra lá como arroba Arthur Hora de perguntas e respostas e cara a cara, e olha só quem apareceu aqui que fazia tempo que não aparecia. Embora eu sei que acompanha quase toda semana, né, André? Tudo bom?
2: Tudo bom, tudo bom, eu acompanho sim, eu até mandei um comentário em off que eu achava que tinha um negócio aí hoje.
0: E sim, acompanha, é bem divertido, é bem instrutivo. Olá, pessoal. Sei que você andou gripado aí já melhorou?
2: Já sim, já sim, a voz não está perfeita, o microfone também não para ajudar. E se eu tossir algumas vezes, não se preocupem, a garganta ainda arranhando. Peguei
0: pegar algumas perguntas já já eu coloco o link aqui para quem quiser participar do, do cara a cara. Agora, do que você já viu, do que você acompanhou, André, se quiser comentar alguma coisa sobre os fatos relevantes da, da semana, fica à vontade, tá?
2: É, acho que o mais recente, inclusive, na né, GGRC é um fundo de imóvel industrial, né, nós temos um histórico não feliz de imóveis industriais, vamos ver o teste do imóvel, do imóvel industrial do GGRC, é um fundo de contrato não tem uma vida muito feliz quando o um inquilino não dá certo, né, e... A é gente fala imóvel, 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 mas eu convido todos vocês a dar uma olhada no prédio da Covolan. É um terreno irregular e tal, mas imagina. Tem uns tonéis lá que é tratamento de água do, do jeans. É umas coisas mais específicas. A industrial sempre é um pouco mais específico.
0: Então, aí vem o teste do mercado. né? Como a gente fala sempre, não se compra contrato. Você compra imóvel. No final das contas, o que o fundo tem é o imóvel contrato foi para o agora tudo dando certo, sai o inquilino e fica o imóvel vazio, então um problema é resolvido e o outro é agora encontrar um inquilino para um imóvel feito sob medida, aquela coisa toda. E a gente acompanha aqui e vai aprendendo como de costume, né? Sim. Vou pegar aqui dois, duas, pode falar, pode falar.
2: A vantagem, ainda assim, novamente olhando em torno do imóvel, que ele está num centro industrial. né Um galpão industrial largado é um pouco mais difícil, mas um galpão industrial numa área industrial é um pouco melhor. Sim.
0: Ó, rapidinho, duas perguntas que não tem muito a ver com o programa em si. O Fausto perguntou se eu pretendo falar sobre FIINFRA e FIAGRO também. Sim, Fausto, FIAGRO tá fácil. Semana passada, inclusive, falei de um fato relevante de FIAGRO, porque é tudo padronizado e já está no, no Clube FII igualzinho. E o, o FII Infra, o Clube Fi está começando a indexar, e eu já falei de FIAGO, já entrevistei o, o, o Aymar aqui no Fatos Relevantes, sim, são produtos semelhantes, mas que tem, por outro lado, semelhantes na mecânica, mas muito diferentes no que investem, e lógico que eu quero falar, estudar, ensinar e acompanhar o mercado. E o Bruno, grande Bruno Fontana, Fontana, fiz seu treinamento pelo grupo Via, muito legal e, e abrangente, principalmente com relação aos tipos de investimento. O maior investimento sempre será em conhecimento. Tenho, não tenho a menor dúvida. Obrigado, Bruno, inclusive por lembrar disso. Esqueci de falar aqui no Fatos Relevantes. Para quem não sabe do que o Bruno Fontana está dizendo, a Via, que até pouco tempo atrás era conhecida como Via Varejo, ainda mais fica um pouco mais fácil de entender, mas atualmente é só Via, em parceria com a B3, está oferecendo gratuitamente, gratuito mesmo, você não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, é entrar no site de, de RI da Via, e tem um curso de finanças completo comigo, curso básico, mas ele é completo, fala de tudo, inclusive de, de produtos estruturados, e ele é gratuito, deixa eu aproveitar o Ensejo, eu vou, eu vou mostrar aqui, ó. Você vai entrar no endereço ri.via.com.br, RI, ri é de relação com investidores, aqui o site, clica em serviço aos investidores, educação financeira. E aí tem todas as aulas disponíveis aqui, é só, só abrir, não, não fiz cadastro, não estou logado, tá vendo, o site não está falando que sou eu, só chegar aqui, clicou, se assiste a aula que você quiser. Gratuitamente. Você já entendeu a importância de um mercado de capitais, onde as empresas. E não fique só nos vídeos, ó, tem três podcasts. Importante que você ouça também. Tem um glossário para quem quiser entender ou ficar com dúvida de alguns dos termos, embora a minha principal missão é ser o mais claro e didático possível. Obrigado pela lembrança do, do conteúdo que eu não tinha lembrado aqui de falar. Um abraço para você, Bruno. Vamos lá, mais perguntas? Eu vou colocar aqui o, o link do cara a cara, enquanto eu procuro perguntas.
2: Enquanto a pergunta não chega, sim, pessoal, talvez esteja chegando finalmente o tenebroso fim da discrepância entre tijolo e crédito, né? Nós estamos chegando num nível que talvez pare vale de ter essa discrepância.
0: Por quê? Porque o juro está estabilizando?
2: Sim, o juro está finalmente estabilizando. Eu sei que os juros futuros dizem que não, né, para variar, mas não os juros futuros né, a gente está alcançando o um nível de recessão necessário. Eu sei que não é nesses termos que ninguém discute, mas talvez a gente esteja chegando lá, assim, finalmente. E cho está chovendo no Brasil? Nossa senhora, como está chovendo no Brasil? Vocês não têm? Isso é a coisa que eu mais feliz que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Está Chovendo no Brasil e como isso é importante, importante, importante para juros no Brasil. Eu sei que gasolina não tá ajudando, blá blá blá,
0: mas melhor ter um não ajudando que dois não ajudando. Ah, aqui em São Paulo, a SABESP tá com níveis baixos, né? Tá entrando em estado de emergência, coisa assim. E é isso que o André tá te dizendo sobre a questão da conta de luz o que que isso tem a ver com a taxa de juros. Se não chover, aciona termoelétricas novamente, aciona aquela tal bandeira vermelha, sobe para caramba o preço da conta de luz e, consequentemente, sobe a inflação. E se a inflação sobe, o que acontece com juros? Ou não cai? Na melhor das hipóteses, ou tem que subir? Né? Então, para que o juro pare de subir e comece a cair, a inflação tem que cair. E eu, assim como a gente sabe, percebe, que o custo da gasolina é muito importante, o custo da energia elétrica também é muito importante para para que a inflação não dispare né não continue subindo com força
2: sim não espalhe você usou bem a palavra né porque energia elétrica e gasolina não importa muito a matriz é um a gente não pensa em termos de imposto mas ela é é uma coisa que se espalha por completamente tudo que a gente faz né sim. a gente aqui na live a moça que vende biquíni artesanal ela usa não sei é pela internet ou mandando despacho para correio. ela também é afetada pela
0: energia. Sim, é algo que todo mundo precisa utilizar. Ó, até agora, ninguém entrou no cara a cara, se é a primeira vez que você está assistindo Fatos Relevantes, eu soltei um link que eu vou colocar de novo, vai aparecer no chat por onde você está assistindo aí. Se você clicar, você vai aparecer aqui junto comigo, com o André, pode fazer perguntas, pode fazer comentários, pode... Fazer críticas, o que você quiser. É para dar as caras aqui no cara a cara. E, ou então também mande sua pergunta, seu comentário por escrito, que eu vou aqui procurar e, e dar destaque e responder. O Thiago fala que acho que deve ficar em 3 de 75 até abril, maio do ano que vem. Certamente, infere se a Selic. É, não
2: estou dizendo que parou de subir, não, pessoal. Só estou dizendo que não estou tão pessimista. Né? São coisas um pouquinho diferentes, tá? Eu posso tentar, enquanto não chega a pergunta, procurar, o Inter publicou recentemente um material que separa o, o IFIX em, tijol, em crédito e o resto, ele é muito instrutivo, acho que XP também publicou uma coisa assim, eu não sei qual que é o mais fácil de encontrar, porque a gente fala falar isso, mas as pessoas talvez não tenham noção, né, de como o mercado de não crédito sofre com juros e vice-versa, né, como ele é beneficiado por um juros menor, né? Mas assim é muito, pessoal, é muito, é uma coisa absurda.
0: É absurdo. Para o crédito, vá lá, né? Sim. Juro alto você emite renda fixa, juro baixo emite renda fixa e high yield, inclusive, e tal. Para o crédito continua tendo o mercado, mas para o equity, para o patrimônio, é, é uma dor muito grande quando o juro está alto. Falando em dor, ó, Cristiano Souza, Arthur Ibassi, algum remédio para dor? Da, daqueles que estão trocando fundo de CRI por fundo de tijolo pensando numa futura correção das cotas do fundo de tijolo ah, o remédio se você está Cristiano, se você está convicto do que você está fazendo essa dor é porque você queria acertar o timing, aí meu amigo não perca seu tempo querendo acertar o timing e não perca seu tempo sentindo dor por não ter acertado o timing. Porque você não vai acertar. Agora, que faz todo sentido o que você está fazendo, do ponto de vista fundamentalista, faz todo sentido. Né? Então, o remédio é não fazer de uma vez só, justamente para não tentar acertar o timing. O remédio é esse. Vai devagarzinho, vai fazendo aos poucos e vai, vai funcionar. Concorda, Abássia?
2: Sim. Minha resposta é que a gente sofre essa dor por causa do, da noção nominal, né? Você vai ver um fundo pagando 10 um fundo pagando 17. É, um, é completamente absurdo você ir sair de um fundo que tá pagando 17 e ir para um fundo que tá pagando 7. É absurdo, intuitivamente incoerente. Nessa hora você. O que ajuda, o que realmente dá o drive disso para mim é o juros real. Mas aí você tem que estudar juros real, você tem que entender quais classes têm mais juros real e mais juros nominal. Isso sim que dá paz de você fazer a transição, né? Alguns de vocês devem ter ouvido, falando que eu caço juros real, né? Eu, sou, eu fico atrás do juros real. E é isso que dá paz para mim, de esse tipo de transição. É uma coisa que eu estava comentando esses dias, né? Parece fácil, mas não é fácil. Trocar crédito por tijolo numa época dessas é extremamente incoerente. E quando, no inverso, você vai trocar tijolo para papel, supondo que você está fazendo a troca de tijolo para papel, também é incoerente. Como é que você vai sair de uma classe de ativos que está dobrando de preço a cada dois anos para uma outra que não sai do lugar? É, 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 os dois momentos são incoerentes. É, não, é, é, não é que tem dor, é dolorido sempre.
0: É dolorido sempre. Toda vez que você vai tomar decisão de investimentos, é um negócio que gera ansiedade, putz, será que eu estou fazendo certo? O André com certeza tem essa ansiedade também, eu também tenho, não, não é fácil, é, é difícil fazer alocação de recursos, difícil fazer alocação de recursos. A nossa
2: quando... é
0: difícil, imagina fazer para os outros, né? Imagina, <risos> os outros fazer para os outros também. É muito raro fazer consultoria, mas quando, quando faço para para quem é totalmente leigo de outra área, eu procuro fazer algo que seja uma locação mesmo que, que não precise ficar mexendo, porque você fala, ah, vou fazer uma LCI, tá? uma LCI daqui 90 dias vem, se o dinheiro volta, e você tem que parar e pensar de novo, aonde eu vou colocar o dinheiro? E toda vez que você tiver essa, esse bom problema, você tem dinheiro para investir, é um bom problema, mas toda vez que você tiver dinheiro para investir, você vai se sentir ansioso, ansiosa, você vai ter essa preocupação essa dor de será que eu estou fazendo certo ou não? Todo mundo passa por isso, inclusive quem é quem é profissional do mercado. Algumas perguntas que estão chegando aqui, eu pelo menos aprendi a favoritar, o que já facilita bastante a minha vida. Uma aqui, ó, meio que pessoal para você, eu posso até tentar ajudar. O T. Beniano, por que que você, Bassi, não foi convidado para ser sócio do Clube FI? Seria de grande valia na sua contribuição com seu conhecimento no fórum.
2: Eu, eu diria. que foi
0: convidado, né? Eu diria que foi convidado, mas que <risos> ele não quer ser sócio de ninguém, né, Bassi? <risos> Sim,
2: eu admiro todos vocês. De jeito nenhum, os invejo. É muito trabalhar para mim, meu... não. Eu passei dessa fase aí já. <risos>
0: O cara vive dos rendimentos de fundo imobiliário dele, não quer saber de ser sócio de ninguém. Cara, cara, olha o Frank Gonçalves. Olá. Tudo bom, Frank?
3: Tudo bom, boa noite. Ah, Oi, professor menina. Arthur, André. É, bom, eu tenho uma, uma pergunta que eu estava vendo uma live do professor. Tá bom meu áudio aí? Tá tudo bem? Tá bom, tá bom. Tá. Eu estava vendo uma, uma live do professor Baroni e eu, eu, ele falou de uma coisa, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, eu não entendi o que, que era. Uhum. É, não sei se é exatamente isso que ele falou, se eu entendi mal. Ele falou que fundos alavancados, fundos de tijolos alavancados, que tem um, a dívida e tem uma carência,
0: uhum. faz
3: com que o VP diminua e quando essa carência passa, é, passa o VP sobe. Eu, eu, eu não entendi, eu não sei se eu consegui explicar, se me entenderam, mas era isso que eu não entendia, Fiquei, né, não entendi o que... que...
0: Que era isso Ele dá uma turminada no rendimento, vai ter impacto no rendimento e vai ter impacto no valor patrimonial. Então, o fundo comprou um imóvel ele tinha que ir pagar. 100 milhões pelo imóvel, por exemplo. Só que, ao invés disso, ele pagou só 30 milhões e os outros 70 é uma dívida. Uhum. E quando, né, muitas vezes, você faz uma carência para o pagamento de juros e ainda a carência para o pagamento das amortizações, então, durante esse período da carência... O, o, é como se o fundo só tivesse desembolsado 30 milhões mesmo. Tá. E, e já pôs o imóvel lá para dentro e já está recebendo uma boa parte do, dos aluguéis. E, e tem uma, uma diferença do caminho de qual dinheiro pode fazer cada coisa. Tá? O dinheiro do, do dia a dia, o dinheiro que viraria resultado para distribuir de rendimento, pode pagar a dívida dos juros, mas ele não pode pagar a amortização da dívida. Tem que carimbar o dinheiro nesse caso, porque a amortização seria a compra do ativo. Amortizar a dívida seria o mesmo que comprar o ativo. E não dá para usar esse dinheiro se não os 5% que é possível uhum. reter. Os outros 95% teriam que ser, ser distribuídos. Então tem essas duas implicações. Tá? Pagar o juro, a hora que começa a pagar juros, diminui o que tem a distribuir de rendimento. E a hora que começa a pagar a amortização da, da dívida, o, o valor patrimonial do fundo vai... É como se o fundo fosse comprando mais um pedaço daquele tijolo. Paguei mais um pedaço daquele tijolo e coloco no meu patrimonial. E diminuo um pedaço da minha dívida. Então, por isso que o valor patrimonial vai aumentando. A alavancagem vai diminuindo e o patrimônio do fundo vai, vai aumentando. Tá? Agora, tem essa preocupação de, do dinheiro carimbado aí. Com qual dinheiro eu, eu não posso usar qualquer dinheiro para pagar a amortização da dívida. Então, muitas vezes, você vê um fundo fazendo emissão de cotas para amortizar o, o CRI. Fala, André.
2: Não, termina primeiro. Acho que o foco dele é um pouco diferente da questão, mas primeiro tem o seu raciocínio. Meu era isso, humor?
0: Frank? Eu, eu, eu acabei respondendo algo diferente isso, do que.
2: Era, é que ele
3: falou, é que quando acaba a carência, o VP sobe. Foi isso que eu...
2: Ah, tá. Então eu vou focar nisso, vou focar nisso. Tá. É, é que são várias peças se movendo, eu vou focar no que o senhor está preocupado, que carência faz o VP cair. É mais ou menos uhum. por aí que você está preocupado, não é isso? Isso, é. Com carência carência significa que ele não está pagando a dívida. Não, uhum. Ok, não está pagando a dívida. Normal, não quer dizer que ele não tenha dívida. Aí você está acumulando juros sobre juros. como você não paga o seu cheque especial, a dívida não, o juros daquele mês não desaparece. Ele entra para o bolo de pagar juros no mês que vem. O problema aí que ele está dizendo é, na carência, essa operação é deficitária. A dívida cresce mais rápido do que o patrimônio cresce.
0: Como a dívida cresce
2: mais rápido do que o patrimônio você está tendo prejuízo. né? É um jeito elaborado de dizer que você está perdendo patrimônio na contabilidade, até no sentido real, porque a dívida está crescendo mais rápido que o patrimônio. E sim, isso é mais comum em época de carência. Quando, o ativo, quando você está pagando a dívida junto com o ativo, é esperado, é esperado que o patrimônio ande de lado ou pelo menos suba. Porque sem carência, agora vem para você ter um comparativo sem carência, o VP está caindo, a operação, na verdade, está sendo pouco eficiente. Você está pelo menos nesse primeiro momento, diminuindo o patrimônio em vez de aumentar o patrimônio. E eu vou até dar o último ponto. Porque nesse momento é normal, pessoal, a dívida embarrigar no começo. O valor que você paga e os juros que você sofre, os juros é maior. Mas isso é comum em muitas operações, que a dívida primeiro cresça antes de começar a cair. Então, é por isso que tanto o gestor foca nisso. É, na carência, obviamente que vai ser ruim, vai ser mais ruim do que sem carência. E mesmo sem carência, é possível que por um tempo a dívida pareça negativa até ela virar para positiva. Era isso?
3: Uhum, isso, perfeito. É, o passivo vai subindo, né? Depois, quando você vai pagando, o passivo vai diminuir. Entendi, tá ótimo.
2: O patrimônio líquido é o soma dos dois, né? Se o PL está caindo, quer dizer que sendo a opressão negativa na contabilidade naquele momento. Entendi.
3: Seja por causa ou for. Uhum. É isso. Ah, muito obrigado pelo, pelas aulas aí. E uma Participe
0: mais vezes aí. Grande abraço. Um
3: abraço. Até mais.
0: Perguntas que tinha aqui, André. O. Professor, poderia explicar se o conceito de pulverização se aplica em uma carteira de fundos imobiliários? Tenho muito receito de receio de exposições maiores do que 2%, 3% nos meus ativos de renda variável. Ah, sim, João. Eu, o que todo mundo chama de pulverização, eu brinco de chamar de coleção, né? Que diversificação não é coleção. Mas... Não tem um nenhum um problema nenhum você ter uma carteira muito diversificada, uma carteira pulverizada, não tem problema nenhum. É pelo menos em, em tese, pelo em tese mesmo, pelo menos academicamente falando, a diferença de ter, por exemplo, 20 fundos ou 50 fundos, claro que quem tem 50 tem uma diversificação maior mas a diferença é muito pequena, quer dizer, a probabilidade de algo dar muito errado para alguém que tem 20 fundos e para alguém que tem 50 fundos, a probabilidade do cara que tem 50 de dar uma coisa errada é menor, só que é muito pouco menor. E aí você pensa em todos o, todo o resto que acarreta ter muitos fundos, ter muitos ativos, fazer o acompanhamento, ler os fatos relevantes, ler os relatórios, fazer declaração de imposto de renda, então não há necessidade, mas não tem nenhum problema em ter uma carteira pulverizada. E a sua deveria continuar sendo pelo seguinte, porque você escreveu aqui, ó. Tenho muito receito de exposição maior do que 2 a 3% nos meus ativos. Então, é, se é isso que te deixa confortável, cara, segue assim.
2: Vou complementar, vou complementar, né? que eu sou fã né, de diversificação a ponto até da pulverização. É, até eu, até uma pessoal comentou aí, Betra, né? Pergunta: Betra, o rolo do Betra já completou é, 16 dias? Por que 16 dias, né? Por que essa maluquice perguntar se tem 16 dias do Betra? Eu tava lendo o Ford Betra esses dias e tem um comentário lá que me chamou a atenção. Um cara, não, eu tô com dois, minha, cada pedaço da minha carteira é 2%. Né? Eu falei: não, nossa, um comentário, um comentário de alguém que não está no meio da confusão. Daí eu parei para fazer a conta. Supondo que a carteira do cara rendesse uns 8, 9, acho que 9 ou 10% ao ano, cada posição dele é 2%, cada posição de renda variável né? não precisa ser todo de FII, quantos tempo leva para ele recuperar os 20% que tinha perdido, sumido de Betray, né sem ele fazer nada? Né? Ele só falou, vou continuar a minha vida. Quanto tempo ele leva com o resto da carteira dele, para recuperar a história de Betra, que pareceu o fim do mundo, não tão grande quanto os recentes fins de mundo, né mas que deu polêmica para caramba. 16 dias. O cara que tem 2, 3% em cada posição de vida variável às vezes recupera uma posição inteira perdida em 2, 3 meses. Uhum. O Betrak foi só 20% de uma posição de 2% numa carteira que rende 9 e tantos por cento no ano. Ele recupera inteira em 16 dias. Essa é a vantagem absurda, quase impagável de uma carteira pulverizada. Quanto custaria esse seguro para recuperar uma posição? Né? Sim. Vamos lá, tem mais. E dá podendo no imposto de renda. Dá trabalho. Nossa, eu fiquei três dias fazendo imposto de renda esse ano, mas por que eu me compliquei? Mas se dá trabalho no imposto de renda, dá trabalho no imposto de renda. Ah, isso ainda se quer falar.
0: Pergunta do Roberto Barbera. Grande Roberto também, sempre acompanhando aqui. né São Paulo Residencial começa a aparecer na manchete do valor econômico na alta renda. São mercados diferentes. Mas será que já não é um sinal mais sólido de recuperação em, em São Paulo? os preços de locação estão subindo, embora abaixo da, da inflação, né? O, o alta renda é um bicho diferente do, do média renda e do, do baixa renda, né? para esse mercado continua existindo demanda, continua existindo, é dificilmente você vê assim, né, Roberto, um excesso de oferta de alta renda, sabe? Porque o mercado endereçável já é muito pequeno, então, se o, o empreendedor lá, imobiliário, ele sabe minimamente fazer um estudo, uma análise de qualidade de investimento, ele não vai sair vendendo para quem não pode pagar, para quem no bairro errado, ou coisa assim. Então, não é tão comum você ver um excesso de oferta de, de alta renda. E é um público que não é sensível a preço, é sensível aos atributos do imóvel que você vai vender para ele. Dinheiro para pagar, ele tem. Ele não está preocupado com quanto que ele está ah, tá caro, se está barato. Se o negócio é exclusivo, o endereço é muito bom, é, é melhor do que onde ele está, ele vai e, e paga. No caso do, dos imóveis do, do JFL, eles são imóveis para essa alta renda mesmo, né? mas explorando a, o aluguel, explorando a renda de, de locação. É, é, vale a pena assistir a, a, a entrevista porque é, é muito legal de entender mais detalhes sobre isso. Então, é um sinal sólido de recuperação em São Paulo? Vou te dizer o seguinte, para o mercado de média renda, não, não, a conta não está fechando. Você fala, vou comprar um terreno, vou pagar outorga e vou lançar um imóvel para vender para a faixa de quem pode pagar 18, 19 mil reais um metro quadrado? Está hum, difícil, está difícil que essa conta não fecha. Então, o mercado ainda não está recuperando. E para baixo a renda é outro mercado que depende de subsídio do governo. Né? O próprio empreendedor recebe uma, uma, uma espécie de, de subsídio. Então, eu não acho que o mercado de, de residencial de São Paulo esteja em fase de recuperação ainda. Tá? Acho que ele tem, tem um tempo para sofrer. Não sei se você tem opinião sobre isso, André. Não, é a mesma opinião. Mas isso é uma, tem uma
2: coincidência aí. Amanhã, literalmente amanhã é domingo, eu e um pessoal conhecido vamos tá de rolê por São Paulo, a gente vai visitar quatro, possivelmente cinco canteiros de obras de torres residenciais aqui em São Paulo para avaliar, entrar em fundos imobiliários de desenvolvimento que estão com preços antigos. Uhum. Note que a única vantagem é essa, tá com preço antigo, né porque de novo a conta tá difícil. Então a gente só vai ver se as obras estão andando, a gente não, não vai entrar na obra, nem nada do tipo tal, mas é... é... É engraçado que há risco nesse mercado, né? Sempre há, né? Mas o ponto uhum. não fechar é um risco terrível. Quem estiver no Nova Raposo que sabe muito bem disso, inclusive um FIP, não um uhum. E Mas a conta não fechar e ter preços antigos, imagina, de um, dois anos para trás, é muito interessante. Então, daí a conta não fecha para novos, mas talvez feche um pouquinho apertada para os antigos. Concordo. Um prédio que levantou com o preço de um ano e meio para trás é diferente de um prédio que está começando a pensar em levantar agora.
0: E aí, olha que interessante, né? Você tem um cara que está com a obra em andamento, a conta dele tá mais provável de fechar e você compra cotas na bolsa ainda muito descontado, né? Então, é possível que tenha oportunidades para esse mercado aí.
2: É uma questão de preço, a conta fechar é uma questão de preço, a sua TIR, onde que ela dá.
0: A sua TIR, né? você já está deixando bem claro, não é um investimento para renda, é investimento para ganho de capital, para vender a cota. E como todo fundo imobiliário tem quase todo tem essa vantagem, você recebe para esperar esse momento. Né? Você vai recebendo um rendimento mensal, com, uma, com um yield não muito satisfatório, mas porque você está pensando em vender a cota com lucro daqui a pouco. Pô, eu, eu achei aqui. ó. Já que você falou do, do FIPE Raposo, o FIPE Newspaper está perguntando para você como você enxerga a função dos FIINFRA e dos FIPE IE na composição de um portfólio diversificado com fundo imobiliário, papel, tijolo e fiagro. Ah, os FIINFRA
2: e os FIPE de crédito... Podem ter espaço no lugar dos fi e crédito, né? Não é aqui pessoal, não é a legislação que muda tanto, é geralmente seu risco. E claro, tem risco setorial, blá 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 blá, mas uhum. em termos de alocação, é crédito ou e é fixo de crédito não... privado? Isso não, não, não compliquem muito sua vida, ou você é credor ou você está na, na posicionada na, no patrimônio, né, para usar as palavras portuguesas. é sócio. E é isso, não compliquem suas vidas. Os FII e FII de crédito alocam na meta classe de crédito. Os FII, raríssimos FII, raríssimos, quase inexistentes FII infra de equity, tem que tomar um cuidado. Infra no Brasil, a imensa maioria é concessão. Elas desaparecem no tempo. Né? Você opera aquilo por 20, 30 anos, mas 20 ou 30 anos chega, pessoal. Então, cuidado na hora de pegar FII que parece, né, é sócio, parece equity, mas na verdade você é sócio de uma coisa que dura 20, dura 30 anos. É o pior dos dois mundos, porque está juntando uma coisa que é chamada de equity e é de prazo. Fundo de prazo dá problema na mão de pessoa física. Eu tomaria muito cuidado, mas a vantagem de fundo de infra é que eles têm os tais relatórios gerenciais. É, é, a fazer besteira com eles é quase impossível desde que você leia o tal de relatório gerencial. Eu não sou muito fã de VP e tal, né? Vivo falando disso, mas se tem um lugar onde VP é lei, valor patrimonial é lei, é FIINFRA, FIPE, e, por causa dessa história do prazo. Olhem VP de FIINFRA. Olhem VP de FIPE infra, de verdade. Legal, importante. Mais comentários, eu fiquei curioso da sua percepção. Não entendi. Fiquei curioso da sua percepção.
0: Ah, concordo com você que é crédito e, e patrimônio, não, não precisa... Um ocupa o lugar do outro, mas o, o que, que vai ser legal de fazer com algum tempo? Porque eles são muito mais recentes do que os fundos imobiliários. Assim como já, já tem um monte de estudo, eu já fiz, já mostrei várias vezes, um monte de gente comparando, por exemplo a volatilidade de fundo imobiliário com ações, então, daqui a um tempo, a gente vai poder comparar esse tipo de coisa também. Então, fim infra e fundo de papel é dívida do mesmo jeito. É, mas como... Isso é o patrimônio, é o que tem lá dentro. Agora, como o veículo se comporta? Um é mais volátil, menos volátil, um tende a subir mais em tempo de eleição, outro tende a não cair. Então, isso a gente vai tendo é, condições de estudar daqui a alguns anos, quando tiver histórico de, de movimentação de preços e de retornos das outras classes que ele falou, do FIAGRO, do FIINFRA, do, dos fips quando listados, né? Mas olhando para o patrimônio, uma é dívida, outra é crédito. Ainda assim, André, dívida imobiliária é diferente de uma pequena central hidrelétrica né? Em, em grandes classes, eu concordo com você, mas, ah, olha lá, que lá tem um yield maior. Por exemplo, os Fiagra. Está cheio de yield bem acima do que muito fundo de papel. Não é à toa. A operação do imobiliário é diferente de uma operação do, do agronegócio. E o mercado pode estar enxergando mais risco momentaneamente, por falta de conhecimento, ou não. Mas fato é, Hoje eu atribuo mais risco a uma operação do agro do que a uma operação imobiliária. Certo? Então, a, a, olha, o FII infra, ele está rendendo mais do que o, o fundo high grade. Vai ver se a debenture do FII infra é high yield ou é high grade. Que operação tem lá dentro? Que concessão tem lá dentro? Concessão de uma distribuição de energia elétrica. Cara, aquilo é high grade pra caramba. Concessão de uma termoelétrica você tem que rezar para não chover. E, e se chover, que não chova muito. Né? Tem muitos detalhes aí que, sobre o patrimônio em si que não basta ignorar. Então, eu concordo com você. Um, elas devem ocupar o mesmo percentual do que seria alocação em renda fixa de crédito privado. Mas lá dentro tem riscos diferentes, então o retorno esperado deve ser diferente de, de cada um do, das alocações, e quando a gente tiver histórico de preço de cota, aí a gente vai poder ser um pouco mais assertivo nisso. Certo? Você não ligou seu microfone. Sim, sim, certo.
2: É até torce para que o fim infra de é, equity, né, de sócio, tenham um histórico futuro melhor do que o histórico anterior. Que os fim infra tem um histórico melhor do que o quê? Os anteriores, né? Tem um fundo que resgatou antes do tempo, que era o XP Omega. Uhum. Tem um trio de fundos chamados EZU, né, que eles estão resgatando um antes da época para ajudar no resgate do
0: intermediário.
2: Uma confusão.
0: Sim. É, a vantagem do FII Infra é ser só a dívida, né? ser, um, ser um fundo só da, da e com uma garantia, geralmente uma garantia real. Os outros que você falou eram FIPS, estavam né? no negócio em si. Mas é legal você lembrar disso e para que todo mundo que está chegando agora e vendo, ah, maravilhas, entra em imposto de renda nas duas pontas, rende mais, vamos lá. Não é bem assim, né? Entenda onde está, lá na, na alocação onde está o investimento. Ó, Marcos, como principalmente,
2: tá? no risco de, sim, principalmente no risco de take over, né? que é um risco que ninguém presta muita atenção, né? Take over tem... o equity não tem preço, né? No, no valor da oferta se é aceito. Na dívida é mais perto do valor da curva, né? É um pouco menos, um pouco. Se leva uma rasteira menor no preço, no, o risco de preço de takeover é diferente na dívida do que no no equity.
0: Porque vamos lá, vamos vamos uh, desenvolver melhor o que você está falando, principalmente se eu pagar acima do patrimonial num, num fundo de papel. Sim, ou mesmo a Paguei o patrimonial,
2: exatamente o patrimonial. O fundo fica negociando muito tempo a preço rebaixado, esse fundo atrai takeover. Né? Uhum. Então, você compra no patrimonial e ele sofre um takeover, se for um takeover no equity, pode ser um takeover abaixo do patrimonial. Porque o mercado ficou muito, muito tempo no, 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 abaixo do patrimonial e pode levar um takeover abaixo do patrimonial. Então, não é só um risco de você comprar acima. Você comprou no patrimonial, você pode levar uma rasteira. Quando é crédito, o pessoal se recusa um pouco mais a aceitar o, o takeover ou exige que o takeover seja mais perto do valor da dívida, ou seja, seja uhum. parecido com o patrimonial.
0: Legal. Vamos lá. O Marcos tinha comentado que os fiagros vão fazer a festa dos investidores no curto e médio prazo. Vão, mas alguma operação pode dar... Default também no curto e no médio prazo. E aí, quem sabe, a gente vai sendo mais assertivo em entender que se tem mais retorno é porque tem mais risco ali. Acho que o mercado melhorou muito nisso. basta lembra que não faz muito tempo pegava os fundos de papel, às vezes até todos os fundos. Estavam todos dando, por exemplo, 0,6 ao mês. Todos eles. Não importa o que fosse. Um era desenvolvimento, outro era prédio na Faria Lima, outro era CRI, High Yield, estava tudo igual. Hoje você pega um High Yield e está dando 1.2 ao mês, sinal que pelo menos o mercado está entendendo que aquilo lá é muito mais arriscado e está exigindo mais retorno, Que há pouco tempo atrás era tudo igual, parecia que tudo tinha o mesmo retorno como se fosse tudo igual, melhorou nesse sentido, né? Melhorou, mas é,
2: cuidado para não misturar essa discussão com linearidade, né? É só confunde muito raio de médio yield com ser linear e não linear, né? Tá pagando pouco agora, e há muitos deles no valor patrimonial. Significa o quê? Que não foi a taxa de desconto que subiu, foi, na verdade, o yield que caiu mesmo, né? Tem muitos desses uhum. que estão no patrimonial. E o patrimonial não mudou muito nesses últimos anos. Eu vejo muita, muita essa, essa perda na discussão. O de ele não tem que pagar alto todo mês. A evidência histórica diz o contrário. Ele não vai pagar alto todo mês. Ele vai ser extremamente errático. Uhum. Quanto mais para o médio de yield você vai, mais linear ele se torna, né? A coisa mais linear que existe no Brasil é CDI. de uhum. e vídeo de evidência. Então, sim, é uma coisa terrível isso, porque quando está todo o fundo pagando mais ou menos igual o reloginho, acontece isso que você falou, né? perde a, a diferença. Mas porque está todo mundo relogindo. Na hora que os juros trocam de patamar, né? que é a, a falta de linearidade se mostra finalmente, essa discussão pode pode ir para um outro caminho. Mas yield, ó, o médio yield está pagando maior que raio yield hoje. né? Não é um contrassenso, é literalmente a manifestação da não linearidade. Por quê? Porque o médio yield está finalmente pagando né, a inflação alta. Mas ele é um tempo para chegar lá né porque ele é comportadinho agora que ele chegou ele está lá enquanto que o raio de não né propela para cima propela para baixo não é muito diferente de fof né o raio não é diferente de fof nesse aspecto né que o fof também quando o mercado ele dá euforia ele dá euforia junto quando dá crise
0: ele dá crise junto você estava falando e não é que é diferente do que você estava falando o que estava falando só de fundos de papel eu vou colocar uma comparação na tela com fundo de papel e fundo de tijolo quer ver que legal quem participou lá daquela palestra que a gente fez no, no Metaverso já viu isso. Olha que legal. Eu acho até que te mandei isso, não lembro, André. Essa é a distribuição de rendimento do KNRI, do KNCR e do KNP. E eu perguntava aqui, ó, qual, dele, qual delas foi harmônica? Então, harmônico mesmo é o tijolo. Ó. Harmônico é o tijolo. Tem períodos de reta aqui, ó. longos períodos de reta. CDI. Sobe. oi
2: Eu acompanho o CDI, basicamente.
0: Acompanha acompanho o CDI, basicamente. O CDI está alto? Maravilha. O CDI cai? É, esse fundo saiu de 0,30 para R$1,00 e pouco de rendimento. Para um cara aposentado, isso aqui não é interessante. Concorda? Para um aposentado, a harmonia, a estabilidade é mais, mais interessante do que esse sobe e desce na, na distribuição de rendimento. E o KNP com a inflação também variando muito aqui a distribuição de, de rendimento ao longo do tempo.
2: De 0,60 para 1,80, se eu não li rápido a legenda lá, é uma variação enorme, né? Três vezes. Sim. É uma, tecnicamente é uma variação que teve no CDI, mas é porque o CDI de 2% foi muito anômalo, né? Se a gente tirar os anômalos, ele é bem mais comportado
0: Bom, deixa eu pegar mais umas perguntas aqui. Luiz Roberto Passos, em tempos de alta de juros, é sadio comprar fundo de tijolo por estar descontado e com juros baixos comprar fundo de papel por novamente estar descontado? É, é. Luiz, faz sentido? Faz sentido, mas é aquela história que você vai ficar tentando acertar esses timings, girando a carteira, girar a carteira custa, e eu, eu sou da, da ideia de que faz mais sentido você estar tá bem posicionado em bons fundos o tempo todo eventualmente você carregar um pouquinho a mão né, no fundo de tijolo agora porque está barato depois quando você achar que vai ser um movimento inverso um pouquinho em fundo de papel mas muito vai e vem muito vai e vem dificilmente vai funcionar André, quais são as carteiras que mais deram lucro nas corretoras de valores lá de um estudo que você sempre gosta de falar?
2: As, as carteiras que o pessoal esqueceu ou que as pessoas morreram, né? Não precisa morrer, mas pode se esquecer também funciona. Não precisa. <risos> é, é uai. Tem o mesmo efeito tem o mesmo efeito. É. Você não precisa. Você pode pontar uma carteira que tem os dois e, e comprar o que está mais para trás, né? Rebalanceia com o rendimento mais para trás. Você não precisa vender. Por quê? Por quê? Porque, ó, eu, eu, eu torcio na isso para. Ah, vai ter maior que o tijolo, que o papel vai estar descontado. Não é tão comum. Não é tão comum ter é, papel descontado. O papel, ele vai mais perto do VP, ele, ele diverge menos. E quando diverge, é mais comum para cima. É, tendo uma carteira que tem tijolo e papel, e você compra o que ficou para trás, vai te ajudar na época mais difícil de todas, que é quando tudo tá no em alta. Quando tudo tá em alta, não tem nada descontado. Você pode segurar o dinheiro para comprar depois, que é difícil, porque quando cai e despenca, ninguém compra. Uma coisa que funciona bem é comprar continuamente. Ter nos dois, vai acontecer isso. Ah, você quer comprar o que está descontado. Comprar o que ficou para trás vai ser basicamente a mesma
0: compra. E você não precisa se preocupar com nada. Bem mais automático. Então, procure evitar, sabe, esse... Trocar de galho assim, ah, tudo pro tijolo agora, depois vou tudo pro papel e tal. Um pouquinho, às vezes até para saciar algo que se torna um prazer pra gente, né, Luiz? Eu sei. Até para saciar isso, mas pouquinho, um pouquinho. em geral planeja antes, executa e deixa acontecer. O Bruno Fontana, grande Bruno. Arthur e André, caso dê tempo de responder uma dúvida, com a futura queda dos juros, é esperado uma alta no VP dos papéis em função da marcação a mercado? Dos pré-fixados, sim, dos pós-fixados, efeito contrário, né, Bruno? Mas sim, os pré-fixados, a queda da, da, da taxa de juros vem acompanhada da queda da inflação, então a parte pós do título, ela. Remarca menos, né? ela ganha pouco, ganha menos do que vem ganhando, mas a parte pré-fixada ela faz com que o preço do, do ativo valorize. Então, o, o valor patrimonial dos fundos que tem bastante coisa pré-fixada ou indexada à inflação, inflação mais uma parte pré, tende sim a ter uma, uma valorização por causa da remarcação do, dos preços ao mercado. Mas lembra que a renda fixa ela tem um ímã, que é o dia do vencimento. Não dá para valorizar, 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 porque aquilo é um papel que vai vencer e que tem a entregar um, um valor de principal mais uma correção. Né? Então, não é uma coisa é, linear. O, acabou, o André acabou de usar essa palavra para um outro exemplo. Renda fixa não tem nada de linear. Pelo contrário, renda fixa é convexa. A medida de risco melhor para se utilizar em renda fixa é a convexidade. Então não é, a, quanto mais cair a taxa de juro, mais vai subir o papel. Não é bem assim, tá? A questão do prazo de vencimento tem uma grande influência e a existência de periodicidade de cupons também. Mas grandes números, sim, juro para baixo pré fixado valoriza, pós fixado desvaloriza.
2: E que eu vou complementar, né? Que em caso de dívida imobiliária, né? Que é o caso da maioria dos fiis. Vai acontecer, mas não espere grande drama. Né? Juros reais passaram de 2 para 4,5. Nominais de 2 para 13, lá vai pedrado. E qual que foi a perda de VP? 6 reais em 100. Então, você vai comemorar 6 reais em 100 quando, quando isso se reverter. Não vai fazer tanta diferença na sua vida.
0: Vamos lá. Grande Adivaldo, Adivaldo de Campos. Boa noite, Arthur. Mas o que diferencia então o Cadif 11 desses nossos, desses novos FIINFRA? É. FIINFRA. O Adivaldo, o Cadif era um FIDIC e se transformou num FIInfra. Principal, principal, principal diferença é o, o FIINFRA é um fundo 555, um fundo de renda fixa de crédito privado. Então ele é aberto para qualquer tipo de investidor. E aí ele pode ser condomínio fechado e listado em bolsa ou pode ser um condomínio aberto, como qualquer fundo normal, renda fixa, crédito privado, coisa assim. Então, no, o, o, o Kadife, ele passou a ser um FIINFRA. Ele era FIDIC e se transformou em FIINFRA para poder ser aberto para qualquer um. Não tem... É... A diferença é o que era o Cadif antes, que era um FIDIC que só para investidor qualificado, aquela coisa toda. Agora, os e Infra, eles são, para qualquer tipo de investidor, eles são isentos de imposto de renda sobre o rendimento e sobre o ganho de capital. E eles, podem você vende cota com lucro, é isento também. E tem uma outra vantagem tributária dessas loucuras que são as nossas regulamentações tributárias, que como um fundo de renda fixa, ele tem que ter 80% lá no, no ativo-alvo. E a lei que criou o FIINFRA, que é aquela mesma da, do, da debênture de infra e tal, que é 12.411, 2.431 de 2011, sei lá o quê, quando criou o fundo, disse lá que ele tinha que ter pelo menos 80% do patrimônio nas debêntures de infraestrutura. Então ele tem uma margem de 20% que ele pode comprar ativos que não sejam isentos. Ele compra uma debênture que não seja de infra ele compra uma NTNB, por exemplo, até 20% do patrimônio, ele pode comprar e isso vai ser distribuído isento de imposto de renda para o investidor. O ganho de capital que ele fez fizer vendendo cota vai ser isento para o investidor. Então ele consegue, numa margem de 20%, coisa que em fundo imobiliário, por exemplo, não tem margem para isso, de 20% comprar títulos que são tributados e entregar o resultado para o investidor sem tributo. Ah,
2: tem até uma pergunta boa aí, né? O que precisamos melhorar para a FI melhorar, né? É bem uma das últimas perguntas, é bem nesse contexto aí, né? Lei, lei, lei e regulação, mas infelizmente é muita lei que temos que, me que melhorar nesse mercado para a FI se desenvolver. E vou me permitir responder essa, se, se você vai conseguir selecionar ela ou não, é uma das últimas aí. Do Adilson Lima Gonçalves o que precisamos melhorar no mercado de FIIs para seu desenvolvimento? Eu vou me adiantar porque vou puxar o assunto que você estava falando. Se vocês não entenderem, não se preocupem, porque é complexo pra caramba, mas eu acredito que ajuda no mercado. O nosso mercado linear já está desenvolvido, eu quero complicar ele. Sim, eu quero complicar ele. O que precisamos melhorar? Precisamos ter fundos multiclasse fora do investidor qualificado, hoje pode ter fundo multiclasse, mas exige investidor qualificado, infelizmente. Deixa muitas pessoas físicas que entendem fora esse mercado, mas e sim, eu entendo que multiclasse é um problema, no geral é complexo. Tem um exemplo negativo acontecendo bem agora, né, XPO10, posso até exemplificar para vocês. Recompra de cota, eu sou contra a recompra de cota, mas eu sei que isso melhoraria o mercado. O FOF, em vez de amortizar ele ir lá recomprar a cota, beleza. Tem que tomar um cuidado aí que não pode ser fundo que a, que a taxa de performance seja função de preço de secundário. Não. Se for VP, vai. Se for secundário, daí está proibido de fazer isso. Mas recompra de cota é uma coisa que talvez fosse necessário nesses longas pernadas que o Brasil dá para baixo. E só com dinheiro específico para isso não pode ser o fluxo total do fundo. E uma coisa que já está provavelmente encaminhada, mas não está regulada no Brasil, que é a emissão a mercado. Hoje as emissões têm custo elevado porque é um processo para ser pesado, é um processo para ser complexo. Eu estava acompanhando o caso daquelas meme stocks, né, aquelas ações malucas que caíram no gosto do pessoal né, lá fora, e uma das coisas assim que aparece, que você lê que lá nos Estados Unidos é possível, aqui não há. O gestor da empresa, não do fundo, aprovou uma emissão de cotas às oito e meia da manhã e às onze e meia ela foi interrompida. Olha só o que eu estou falando. Ele, ele aprovou às oito e meia, começou a executar a mercado, as cotas novas que ele vendeu, ele vendeu no home broker, vamos dizer assim, foi no, na bolsa, não foi por um processo de distribuição separado. E sim, foi uma emissão torta ou estranha que a CVM de lá falou, não, interrompe. Mas ele conseguiu, em poucas horas, captar, sei lá, 20 ou 30 milhões no secundário. Olha aí, qual foi o custo dele? Foi o custo de operar da corretora. Ele, ele não vai lá no Home Broker e dá o lança ele pega uma, um banco para fazer isso, mas é muito mais barato que usar o sistema de distribuição. A recompra de cotas com limite, a emissão a mercado e multiclasse para investidor geral, na verdade, multipatrimônio para investidor geral, acredito que são as próximas, frentes para melhorar esse mercado. É a frente de competição agora. Arthur?
0: Listagem direta, né? Isso que você está falando também é chamado de listagem direta. Em vez de fazer um IPO, uma oferta pública, pega as, as novas cotas e puma, põe lá para vender num, num leilão de, de abertura. Uh, sim, eu vou, vou citar algumas coisas, mas em geral é, é na parte regulamentar mesmo, sabe? Na, na regulamentação. A lei que criou os FIAGRO, foi uma lei que reformou a lei dos fundos imobiliários para incluir o FIAGRO lá, tirou do, dos Fiagros algumas dores de cabeça que tem em fundo imobiliário, então podia ter feito isso também. O FIAGRO, por exemplo, não tem obrigação de distribuir 95% do lucro, eu acho isso importante em fundo imobiliário, mas o, o que precisava mesmo era é, dar uma, uma melhor, uma correta interpretação já na lei, de qual é essa distribuição, como que faz essa, essa apuração. E essas coisas que a gente está vendo acontecendo nos fundos antigos, que é menos provável de acontecer em outros, mas dessas autuações da Receita Federal, isso aí, por exemplo, não tem no FIAGO. Não tem. E por que, que precisa ter no fundo imobiliário? Faz, tem diferença? Faz sentido? Faz algum sentido, mas a própria decisão recente da Justiça mostra que a interpretação não deveria ser tão abrangente como é dada na lei. Do, do cara que, que era dono do imóvel e ter 25% das cotas, isso aí não, não tem problema nenhum. Agora, enquanto o cara está construindo um imóvel que depois ele vai vender para o fundo imobiliário, tá? enquanto isso, se ele coloca isso já dentro do fundo imobiliário, então aí pode ser que ele passe a perna na receita por um período. Agora, depois disso, tanto faz. Né? Então, precisava melhorar essa questão aí, tudo de regulamentação e muita coisa a ver com tributação. Tem mais uma
2: sugestão do que podemos fazer para melhorar esse mercado. E daí eu vou pegar pesada, porque é uma coisa que não tem. Não tem que é a legislação que é muito, muito, muito mais pesada ainda. Muito, muito mais pesada ainda. Mas que tem a ver com essa história do, do dono do terreno poder ser proprietário sem nenhum problema e tal. É onde essas histórias todas se encontram, que é o seguinte, cara, janela, isso aqui. Não está compartilhado porque não vai dar para ler, mas é compartilha só para vocês terem noção, para vocês terem que poder se fixar. Uhum. Conta de investimento. Conta de investimento previdenciária. Ah, sim, sim. No Brasil, a gente não tem. Não tem para pobre. Rico tem. O uhum. faz, é feliz, posterga imposto toda a vida. Né? O rico tem. O pobre que não tem.
0: Fundo exclusivo.
2: É, o fundo exclusivo. Então, o rico tem fundo exclusivo e o pobre que se... Toda. Fundo exclusivo, pessoal, é uma linha no imposto de renda, é tributado na fonte e tem tributação postergada. São as três características. O fundo de investimento, a conta de investimento previdenciária para todo mundo seria uma forma maravilhosa de melhorar esse mercado. Mas é uma melhoria do lado do investidor, não do lado da, do cara que produz, do cara que organiza os fundos. Essa aqui, de longe, de longe, seria na minha cabeça a melhor coisa que melhoraria é esse mercado. A, poderia, inclusive, lidar, bate na madeira, com a falta de tributação, com a perda de isenção de fundo imobiliário.
0: Hum, sim. Mais algumas perguntinhas aqui e eu não posso me demorar muito mais, porque também tenho um compromisso já já. Então, coquetel, vou encontrar o pessoal lá do IBMEC, vou encontrar o Rodrigo Cardoso, inclusive, que está em São Paulo. Uh, pergunta... Olha lá, Wellington, algum modelo matemático que possa ser usado para estimar os rendimentos semestrais futuros de um fundo imobiliário? Ah, sim. sim. Vamos lá, você vai pegar, um, é um fundo de papel, é um fundo de tijolo, então você vai entender quais são os ativos, qual é o fluxo, vai, vai modelar, vai colocar no seu modelo uma perturbação disso, Certo? e você vai chegar numa numa previsão com algum nível de confiança estatística. Não é de fato tão tão difícil, né? Agora, se você não fizer um, uma perturbação no seu modelo, o seu modelo não vai servir para muita coisa, certo? Então, pegar as informações, olha, isso são os contratos de locação, esses são os CRIS, eles pagam X trans o quê? planilhar e chegar no modelo, então se fala, vai distribuir tantos centavos por cota. Quais são as variações possíveis disso? Até que nível de inadimplência de CRI você está disposto a colocar de perturbação no seu modelo? Até que nível de uh, vacância ou inadimplência num fundo de papel? E se vier uma nova emissão de cotas no meio do caminho, uma emissão que seja abaixo do VP com uma alocação que não vai aumentar a distribuição de rendimento? Então, obviamente, né, é, é pensar no, no que vem de fora que vai fazer o diferencial desse seu modelo. Diga, André. Sim, sim, perturbar para quem... Agora, eu, eu que vou ajudar.
2: Perturbar é abrir cenários, né? Ver quais inputs, mexa nos inputs para você ver qual o output que você gera. E o meu complemento é, na verdade... Pra fundo de papel, é mágico, é fácil, é pôr na planilha e você sai do outro lado. Com resultado, tem que fazer cenário de inflação, né? você tem que chutar qualquer IPCA, CDI, GPM futuro. Fundo de tijolo exige um pouco mais de informação estruturada, informação que você não tem. É o aluguel da região, se a vacância da região está aumentando ou diminuindo. Então, você pode até fazer, mas sem o dado especialista, você meio que está chutando em cima do relatório gerencial.
0: Isso aí, o André falou e o Marcos também uma coisa óbvia que eu tinha esquecido, né? Que é a sua projeção dos indexadores. A Dilson pergunta qual a diferença de comprar um CRI direto e comprar um fundo de papel? Eu acho que são diferenças enormes e imensas vantagens para o fundo de papel. E se a gente comparar o fim infra com as debentures, então mais ainda. Mas pô, o fundo de comprar o CRI diretamente demanda um conhecimento muito maior e um acompanhamento maior que uma liquidez muito pequena. Ponto. Então você se considera qualificado para entender o risco de crédito do CRI ou da debenture que você vai comprar diretamente e você tem planejado e executado a sua alocação a ponto de poder abrir mão de liquidez. Né? Não quando tudo está tá indo bem, a perturbação do cenário que a gente falou agora há pouco. Se der um problema grande, você precisa de dinheiro, você tem de onde tirar esse dinheiro que não seja a necessidade de vender ou criar o CRI ou o no mercado secundário. Então, se você tem essa capacidade financeira e se julga competente para entender o risco de crédito que está envolvido, então aí você poderia comprar diretamente os papéis. Tá? Ainda assim, você teria uma concentração ao contrário de uma diversificação se fizesse indiretamente via fundo. O que, que você vai economizar? Vai economizar a taxa de administração, gestão, eventualmente uma taxa de performance, aí tem a ver com o fundo que você vai escolher. É o tipo de, de taxa de, de administração e gestão que eu acho que a gente deveria pagar, que a gente deveria pagar, tá? Você não chama o eletricista para trocar uma lâmpada, mas quando precisa trocar a fiação, você chama o eletricista gestor de fundo de crédito troca a fiação para você. Comprar fundo DI não precisa porque isso é trocar lâmpada. Então você vai lá e compra um CDB, um tesouro selic deixa o dinheiro parado na no conta isso aí já é alocação no CDI. Agora, fazer acompanhamento né, análise de risco de crédito, acompanhamento de risco de crédito, eventualmente essa, essa movimentação de acordo com indexadores e movimentos macroeconômicos e tal, isso é coisa para profissional. Então eu acho... Uma vantagem gigante fazer isso via fundo. Lembrando que você ainda vai ter a liquidez das cotas. Consegue vender as cotas com facilidade em bolsa.
2: É liquidez, diversificação, que o pessoal às vezes não dá preço na diversificação, e taxa, né? O que chega na pessoa física deixa dinheiro no meio do caminho. Eu sei que a gente tem taxa de gestão, performance, a própria administração do fundo, blá, 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 mas sem isso não teria o fundo né? Que diversificado. Mas o pessoal não percebe que realmente na ponta de lá o IPCA mais 6, 7, 8 1, é muito comum. Na ponta da pessoa física o CDI mais 1, 2, 3, né? Agora agora tá chegando no 4 por causa que tá faltando dinheiro no mercado, mas normalmente não chega, né? Faz uma diferença enorme, faz uma diferença enorme na remuneração do risco. É o mesmo risco, né? Num, você tá mais diversificado e com retorno maior e no outro você está mais concentrado com retorno
0: menor. Não tem, não tem lógica, não tem lógica. Sim. Vamos lá, vou, vou pegar as últimas três perguntas. Igor, professor Arthur e professor André, vocês investem em FOFs? Acha uma oportunidade esse desconto de VP? Então, sim, sim, eu tenho alguns FOFs, é... São tão poucos segmentos com bastante opção e liquidez no nosso mercado de fundo imobiliário que eu passei a considerar a FOF como um segmento. Está melhorando isso um pouco, né? Já tem a renda urbana, essas coisas, mas ainda tem pouco. Então, você fala, eu vou fazer uma carteira bem diversificada, vou ter 15 fundos. Dificilmente você vai conseguir não ter um FOF ali. Vou ter 20 fundos? Cara, você vai ter que ter FOFs ali. Então, sim, eu, eu invisto em FOF e sim é uma oportunidade de desconto de valor patrimonial, na minha opinião. Diga, André. Não sou fã, praticamente
2: não invisto, embora eu vou queimar a língua, porque os imóveis que eu vou visitar amanhã, alguns são de fundos de desenvolvimento, e um é de um FOF, então talvez eu compre um FOF, que tem nome de FOF, mas é um fundo de desenvolvimento. É tá uma confusão. Aquelas confusões
0: é que nem mesmo para variar. <risos> Outra pergunta aqui. Wellington, não seria melhor as gestoras unir todos os seus fundos imobiliários em um só? É, talvez você esteja falando especificamente da questão de Pátria e VBI, mas independente se é isso, a resposta é não, né? Porque na indústria de, de investimentos, você procura endereçar produtos de patamares de nível de risco e retorno diferentes para perfis diferentes, certo? Então, não tem nenhum... É, é, o que não faria sentido, você ter cinco fundos iguais, imóveis muito parecidos, na mesma região, do mesmo segmento e tal. Agora, você ter um, um fundo com imóvel classe A e um outro fundo com imóvel classe B, faz sentido ter fundos diferentes. Se eu só quero classe A, eu só compro aqueles. Se você quer os dois, você compra um pouco dos dois. Por exemplo, Kineia com KNP, e KNCR. Quer um fundo só CDI, você tem. Quer um fundo só IPCA, você tem. Quer os dois? compra um pouco dos dois, certo? Então não, não faria sentido juntar tudo e aglutinar por causa de perfis de risco e retorno diferente. Concorda, André?
2: Sim, sim. Os fundos nascem com propostas diferentes e crescem com propostas diferentes. O conservadorismo diz que você não... Até o pessoal fica bravo quando você dá over no fundo, quer mudar o fundo, quer unificar o fundo. As teses nascem diferentes porque teve demanda no, na origem de ser diferente. É. A, a unificação em si ela é, in, é até indesejada para quem topou a tese no começo.
0: Verdade. Último aqui. ó, Arthur e André, como vocês dolarizam as suas carteiras? Investem no mercado imobiliário lá de fora dos REITs ou ETFs ou só dolarizam em outras classes de ativos? Tiago, primeiro vou aqui Admitir sem pudor que essa atualmente é a maior deficiência da minha carteira, ela é pouquíssima dolarizada, mas na, na, na pouca parte que ela é dolarizada é via ETF, tá? e ETF aqui no Brasil. O que eu quero, isso eu já fazia antes, então eu tenho os ETFs que existiam aqui. O que eu quero fazer mais é comprar BDR de ETF, BDR de ETF, e eu, Arthur, não pretendo mandar dinheiro para fora. Abrir conta em corretora lá de fora, mandar dólar e comprar lá fora, eu não pretendo fazer. Eu, eu vejo muita vantagem nos, nos BDRs. Para o meu perfil, para o meu tamanho, eu acho que é muito melhor do que mandar dinheiro diretamente lá para fora. Então, assim. E, e outra coisa que ainda não tem, mas deveria ter, que todo mundo deveria ter, é um pouco de meramente fundo cambial. Ponto. Porque quando eu compro um BDR, não é que eu estou dolarizando a minha carteira, tô estou comprando um ativo que tem os riscos daquele daquele negócio em si e ele é fora do, do, do Brasil e tem o dólar no meio do caminho. Mas é câmbio e, e, e tese de investimento. Agora, uma coisa importante é ter uma parte só de dólar mesmo. Só de dólar. Que quando tudo vai bem, vai ser a pior parte do seu do seu portfólio mas quando o bicho pega, é aquilo que dá aquela bomba estilingada quando tudo vai mal. Dá para ser muito do portfólio? Não, não. Porque no longo prazo, o retorno isso não vai te dar. Mas é aquele negócio que é para ser usado em emergência mesmo quando, quando dá aquela, aquela crise em que é, você fala assim, que correlação, que nada. Ó, quando vem a crise e tudo cai ao mesmo tempo, tudo cai, exceto o dólar. Né? No Brasil, pelo menos, está tudo indo para baixo, o dólar geralmente dá uma paulada para cima. Então, um pouquinho da carteira tem que ter em dólar também. André?
2: Assim, ah, sim. Deu uma travada aqui, mas voltou. Idem, idem, idem. Quase idem, idem. Né? Não acrescento quase nada na resposta. Não é... Eu sou caçador de juros real, e juros real não é dolarizar a carteira de jeito nenhum. Mas nessas horas eu lembro do Bazin, né? O Bazin fala, não, compre as ações que estão pagando 6%... Uhum. Em yield dolarizado, né? Mas o dolarizado não é o yield, né? É o histórico dolarizado. Então, alguns bilionários da bolsa fizeram fortuna aqui dolarizando o yield e não, né? A carteira. é Muito engraçado isso. Recomendo. É mais um livro de memórias do que um livro de finanças propriamente. Mas uhum. faça fortuna com ações antes que seja tarde. É, não deixa de ser um livro interessante nessa questão específica.
0: Bom, senhoras e senhores, eu vou encerrar por aqui com duas horas e 40, porque ainda tenho um coquetel para participar. André, que bom que você apareceu, fazia tempo que não aparecia, fazia tempo que a gente não se falava, inclusive, mas sempre muito bem-vindo. Valeu, viu? Eu que agradeço o tempo e a
2: paciência, pessoal.
0: É. E, ó, para você que acompanhou ao vivo ou que está tá acompanhando no seu melhor horário, obrigado mais uma vez pela participação, grande abraço, nos vemos. Semana que vem, sábado, eu vou estar de férias. Eu acho que semana que vem, vamos lá, então semana que vem, dia 9 do 7, não vai rolar fatos relevantes que eu vou estar em Foz do Iguaçu. Mas depois eu corro atrás do prejuízo. A gente se vê num próximo sábado aí no Fatos Relevantes. Um grande abraço a todos.